1: Viernes 29 de septiembre, 7, 6 de la mañana, ya estamos en primer movimiento, Juan de esa buenos días. Buenos días,
2: Miguel Ángel Quemain, buenos días, Luisa Iglesias.
1: Buenos ¿Cómo días,
3: ¿cómo están? ¿Cómo amanecen después de todo lo que pasó en nuestro país y en el mundo?
1: pasan muchas cosas, pero una de las cosas que pasan es que, pues es prácticamente los las últimas horas que tienen estos 55 albergues en la ciudad para ser desocupados, con sus apoyos del Fonden de 3 mil pesos mensuales para renta.
3: Creo que es un momento prudente para pensar en qué vamos a hacer, ¿Y cómo se va a resolver? Sobre todo sin sin bueno con indignación, pero sin furia. ¿Cómo, cómo explicarlo? Por ejemplo, eh, justo refiriéndonos a este tema de los albergues o a lo que ha pasado con el daño de las escuelas, ayer leí el artículo o la, la opinión que se, que se expresaba en Animal Político sobre el tema del TEC de Monterrey que ha generado una controversia impresionante en redes sociales de personas que A. Defienden a las autoridades del TEC, B. Condenan a las autoridades del TEC eh, o condenan a Daniel Moreno por eh, publicar este artículo pensando tú solamente estás diciendo mentiras. En fin, eh, a mí me parece que es un momento en el que tenemos que aprender a exigir y que exigir, aunque parezca eh, criticar, es, es absolutamente necesario y si las autoridades no nos están respondiendo, hay que señalarlo, aunque sí. aunque nos duela y tengamos mucho cariño por una escuela o tengamos mucho cariño por un espacio, tenemos que tenemos que condenar y tenemos que exigir, tenemos que buscar alternativas en el país. No sé cómo, cómo lo ven. Es... Hay, que, hay que compartir el artículo a lo mejor. Eh, sí. Valdría
4: la
2: pena compartir sí, sí. el artículo. Creo que eh, estamos pasando... Por un extraño proceso de duelo, eh, Miguel Ángel sabe más del tema que yo por supuesto, pero pero sí de pronto después de esta tristeza enorme, después de la angustia y viene un momento de furia, no lo estábamos comentando, la gente está muy enojada, sí. estamos muy enojados, no entendemos qué es lo que está sucediendo, se empiezan a politizar los asuntos, se empieza a... A ponerse eh, en duda la autoridad de unos y de otros. Esto, pero
3: cuando uno critica, es que esto no es justo, o esto que me pasó como residente de un espacio, te están llamando uh -huh. no solidario. ¿no? Uh -huh. y, y, y esto está circulando sí. mucho en redes sociales. Es que
2: los juicios también, los juicios a bote pronto, y este, digamos,
3: pues sumarios
2: sí. y, y sin, y sin dis mayor, mayor discriminación ni. Pensamiento crítico, que pueden ser también
3: muy, muy dañinos. Así es. Pero bueno. Bueno, tenemos un programa con muchísimas cosas. Tratemos de no enojarnos esta mañana. Es viernes, eh, es viernes 29 de septiembre. Eh, ¿Qué vamos a hacer, querido Miguel Ángel?
1: Pues vamos a tener una conversación con Luis Alberto López Guario. Él es arqueólogo, egresó de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es aficionado a la historia y la divulgación, como él mismo se define. Vamos a hablar de la cápsula del tiempo, Exacto. qué significa este concepto y para qué sirve.
3: ¿Te acuerdas de las cápsulas del tiempo, Miguel Ángel? Sí. ¿Tú no hiciste nunca una? No. ¿En la escuela, en la primaria? A lo mejor sí, y ya no, y ya no recuerdas ese momento cuando sí, te hacían guardar <risa> envolturas de dulces, discos... Bueno, no sí. sé, cassettes. A mí me tocaba sí. guardar todavía cassettes. A ver, vamos a tener por aquí también, en la nota nacional, dinero a partidos, ¿sí o no? Comentario de Arturo Sánchez, decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto del Tecnológico de Monterrey.
2: Vamos a platicar sobre este tema de la del de dinero de los partidos, que lo ceden, pero con, con una serie de reservas, eh, lo ceden de, de manera más o menos discrecional, eso que quiere decir para qué nos sirve sí. ¿Y, y qué implicaría para las campañas eh, de durante, bueno la campaña que ya se está sí. llevando a cabo a partir de hace un mes más o menos eh, ¿qué, qué implicaría desde y que escape, para qué nos ¿verdad? sirve sí. pues sí, desde luego
1: Sí. vamos a tener temor y temblor recordando a Kierkegaard este comentario de Oscar Galicia, coordinador de la licenciatura en psicología de, en la Universidad Iberoamericana e investigador en neurociencias, ¿cuáles son las alarmas del cuerpo frente, a, frente a, a, a un evento como una inundación, como los truenos, los relámpagos, el, el sismo.
3: Vamos, vamos a conversarlo. Extraños mares arden, funciones gratuitas en el Museo Universitario del Chopo. Vamos a hablar con Gabriel Yepes, coordinador de Artes Vivas en el Museo Universitario del Chopo y nos va a contar qué está pasando por allá.
1: Sí, teatro. Me toca la poesía necesaria. Eso. ¿Ya sabes cuál? <risa> ya sé cuál.
3: Hoy nos andan preguntando por ahí si vamos a seguir haciendo combos, eh, música, poema. No mm. sé quién lo escribió, pero lo leí en el en el Twitter. Eh, lo que pasa es que si, si los hemos cambiado es porque estamos modificando todo esto en no, nuestra pero suma continua. Esos, esos
2: los, este, los combos
3: de poema con música los haces tú no. una No. Mm. Miguel Ángel se ha echado unos buenísimos con Leonard Cohen, pero verdaderamente sí. buenos. Pero, pero bueno, ahí queda, vamos a hacer poesía necesaria con Miguel Ángel. La mesa es Canciones para tomar aliento, conversación y música con Pedro Cominic, que va a estar aquí en la cabina. Recuerdan por supuesto a Pedro Cominic, cantante, autor y director.
1: Sí. Y la ciencia que somos Iberoamérica al aire hoy arranca la primera edición del programa a cargo de Ángel Figueroa, director de medios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en la UNAM. Justamente después del primer movimiento a las 10:30 de la mañana vamos a tener esa transmisión importante en el terreno de la divulgación de la ciencia
3: excelente pues los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana arrancamos esta mañana con música y recuerden que la curaduría musical la hacemos entre todos empezamos con música nueva música nuevecita salida eh, salida de su, de su disco consentido no a ver eh, LA witch es una banda que eh, como bien dice su nombre es de california y que y que toca un rock que si nos preguntamos desde dónde viene tendríamos que empezar a hablar eh, desde los hillbillies, desde toda esta música negra que de pronto empezó a tener una influencia del jive muy importante y que de pronto le empezaron a llamar el voodoo jive. Eh, después de pasar, sí, no, no crean que es nomás porque sí poner el witch. Eh, el voodoo jive se caracterizaba por músicos como screaming jay hawkins y después de screaming jay hawkins muchos, eh, sobre todo cineastas, se acercaron a este tipo. de a este tipo de música en el que se oyen guitarras muy importantes, algunos lo relacionan también con el surf, lo relacionan con el rockabilly, pero bueno, LA Witch es una banda únicamente de mujeres, hecha por mujeres, es para todos y esperemos que <coughs> disfruten esta canción de su nuevo disco del año 2017 y la canción que creen no tiene título.
1: ¿Cómo?
3: No tiene título. Ahí ¿Por va. qué? Pues así es. Eso así no se, se puede llama? luchar. No tiene ¿Cómo, ¿Cómo lo van a clasificar? Untitled título. ¿Y cómo así? va a entrar en las rocolas? Untitled. Pues así sin título ¿Cómo? Cuando la buscas le dices ¿Puedes ponerla de LA Witch sin título? Así <risa> Esta canción que acabamos de escuchar de L.A. Witch Tiene la particularidad de recordarnos, por supuesto eh, Los inicios del rock De hacernos una un homenaje directo Nada más y nada menos que a Wanda Jackson A quien conocen como la reina del rockabilly Entonces estas mujeres de L.A. Witch Están haciendo un homenaje a, a los principios del rock en 2017 Si usted quiere hacerle un homenaje a su realidad Y quiere hacer un viaje en el tiempo Qué mejor que nos acompañe a nuestro arranque del día de hoy
0: Primer Movimiento Viernes de Ocio
1: una, una cápsula del tiempo es un recipiente hermético diseñado para guardar mensajes y objetos del presente... ...con el fin de que puedan ser encontrados por futuras generaciones.
3: Aunque hay ejemplos de cápsulas del tiempo desde los primeros asentamientos humanos en Mesopotamia... ...este término se formalizó en 1937, cuando un recipiente con una aleación de níquel y plata... ...de 2.28 metros y con un diámetro interior de 16 centímetros... ...fue enterrado como parte de la Exposición Universal de Nueva York... Eh, yo me pregunto si estos primeros vestigios que se encuentran tenían la intención de ser cápsula del tiempo o se encuentran y dices, ah... Esto parece una cápsula del tiempo, pero bueno, ahora lo preguntamos.
1: Desde entonces las cápsulas del tiempo se han popularizado. En el 2010, con motivo de su centenario, la Universidad Nacional Autónoma de México colocó una cápsula del tiempo con 8.432 archivos de información digitalizada, académica, artística, científica y humanística, así como 16 objetos simbólicos que describen cómo era la UNAM hace siete años.
3: La caja de acero inoxidable fue instalada dentro de un nicho de cantera en una de las paredes laterales de la zona central de Ciudad Universitaria y se conservará hasta 2060. Año en el que será abierta. Otras escuelas e institutos de la UNAM que han cumplido su centenario también han colocado una cápsula del tiempo en sus instalaciones.
1: Vamos a conversar sobre la necesidad de conservar vestigios, de preservar la memoria y de salvaguardar los objetos con Luis Alberto López Guario, arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, investigador del INAH desde hace 38 años y un hombre aficionado, apasionado de la historia y la divulgación. Buenos días Luis Alberto, ¿cómo estás?
5: Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias por, por invitarme nuevamente eh, Del no, si cine me, a la memoria Del cine a la memoria y tiene que ver mucho con lo mismo Y si me permiten Una primera divagación sobre esto Claro eh, Haciendo cuentas eh, De esta nueva invitación que me hicieron Fui el 9 de agosto De este año Y parece sí. parece Fue Muchísimo otro más tiempo Es, otro, otra, es vida, otra ciudad ¿no? es, sí. es otro tiempo ya Y eh, agradezco mucho y precisamente por esto, eh, uno de los temas que me han llamado la atención es esta cuestión de las cápsulas o sí, cajas sí. del tiempo. También algunas personas le llaman cajas de la dedicación, ca cajas de dedicación. Cajas de
3: dedicación. También se
5: le, sí, porque se dedica a algo. Y, y al, al final, si, si, si hay tiempo, comentaré algunos algunos sí. ejemplos que, que me tomé la libertad de traer para ustedes. Pero, para empezar, esta cuestión del tiempo... de registrar el tiempo, de tener conciencia del tiempo, pues es una cuestión totalmente humana, es, uh -huh. es tener la certeza de que estamos viviendo en algo, en un momento determinado y que somos parte de un proceso esa conciencia de, de ser y de estar, y por otro lado otra otra característica que esa tiene que ver ya mucho con, con se relaciona mucho con mi profesión uh -huh. que es el, el registrar un deseo de trascender el ser humano tiene una necesidad de dejar de dejar, uh -huh. de dejar una, una memoria, dejar plasmado de alguna manera su memoria. Eh, algunos que nos hemos dedicado a estudiar las cuestiones de petrograbados, pensamos que más que otra cosa es es, es, es el envío de un, de un mensaje, es el enviar mensajes a, al resto de la comunidad. Ya sea mensajes de donde hay comida, mensajes de un aviso de peligro, en fin, uh -huh. son son mensajes. En ese sentido... Regreso a lo de las llamadas cajas del tiempo, que se les llamaba cajas del tiempo porque realmente eran una caja del tiempo, como uh -huh. las que ustedes mencionaron hace tiempo.
2: Sí. Pero también tiene que ver, eh, para, para abonar a la, a la conversación, con el poder que le otorgamos a los objetos. Eh, sí. Escuchaba hoy en la mañana una nota de que estaba se había subastado por no sé cuánto dinero, eh, porque era muy temprano. <risa> Eh, la cítara que se utilizó, eh, que tocaba George Harrison, que tocó George Harrison en Norwegian Wood, y se había, no sé, por cuantísimo eh, por cuantísimo dinero, yo pensaba, pues si no tienes a George Harrison para que la toque como para que la quieres. Pero, el hecho es que la tocó. Pero el hecho es, 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 este poder que damos a los objetos.
5: Se le da como como si fuera una reliquia, uh -huh. en el mismo sentido, la, el vestido que utilizó Marilyn Monroe para cantarle el... El, el, felicidades presidente a, a Kennedy, ¿no? Entonces, es, es exactamente como dices, ese es, el, ese es el punto, es más que un objeto en sí, que puede ser cualquiera, es una reliquia, es un, ob, es. Es un elemento que tiene un poder, que tiene una <coughs> condición, que, <coughs> que nos transmite algo en particular.
3: Este, este tema está profundamente ligado a, a la literatura, ¿no? Yo me quedo pensando cuando hablábamos aquí de Mesopotamia, eh, hace referencia, por supuesto, a la epopeya de Gilgamesh, de Gilgamesh, cuando eh, dice, al mero principio, ¿no? Que te está dando las instrucciones para que encuentres una caja secreta donde está la historia de Gilgamesh, ¿no? ¿Y? Y dices, ah, lo, para encontrar los secretos, la sabiduría, hay que encontrar estas cajas.
5: Y, ¿Eh? y esto eh, estos se liga con lo de la vez anterior que ustedes tuvieron la, la, el, gusto de, el gusto el gusto para mí de... No, de, si de nosotros, fue bueno, absolutamente De no mi de, de acerca del cine, porque gran parte de, de esta imagen que se tiene de la búsqueda, ya dejando al de lado la profesión de arqueología, dejando al de lado uh -huh. lo que es el cine, en general la gente busca objetos del pasado que tienen una, un significado, el bastón del abuelo, la sombrilla de la abuela, el pañuelo, uh -huh. la, la, la fotografía. Ahora con todo esto que ha acontecido, me contaba un amigo que algunas personas no las dejaban entrar a, su, sí. a, a sus edificios. Claro. Y es, ¿qué es lo que querían? Me, me contó el caso de un señor que era, yo quiero mis fotografías, ya ni siquiera quería entrar a buscar la caja fuerte que no tenía, sino uh -huh. era las fotografías porque era su pasado. En ese sentido, lo de las cápsulas del tiempo es lo que nos están dando, cápsulas o cajas del tiempo son lo que nos están dando, este conjunto, como bien lo están señalando ustedes, este conjunto de, de, del ser, de, 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 de me permite conectarme con, con una realidad y me permite sí. también trascender, porque al final de cuentas, como, como bien decía Juana, ya no va a estar George Harrison para tocarla, pero es... Algo que él tuvo. Uh -huh. y, y hay gente, en, en lo personal no no soy así, pero hay gente que le, se le va la vida y, a, y, a, y aporta, gasta miles, millones de pesos o de otras denominaciones por tener ese objeto porque lo tuvo en sus manos. Hay otros objetos que también han, han estado en su base que uno dice, esto ya llegó al momento de lo ridículo, pero, uh -huh. pero así es hasta los baños que utilizaron algunas, uh -huh. algunos artistas. Uh -huh. ahí, ahí, eh, si me permiten, para, uh -huh. para regresar a, a lo de las cápsulas, hay gente que las que clasifica de tres maneras. Una, yo no sé, y lo, lo mencionaba Luis hace un momento, no sé si todas tengan o no la intención. es una primera clasificación, que son cápsulas Veamos. o cajas intencionadas. Una segunda clasificación sería que son colocadas o no con relación a un evento específico. Uh -huh. Y otra tercera sería si tienen una fecha de apertura o no la tienen, porque algunas son, que están puestas y se acabó, sí, sí. las que mencionabas hace rato, eh, son el de la UNAM, tienen una fecha de apertura y tienen una relación con una concepción del mundo. Pero, pero más allá de esto y más allá de que antes eran principalmente cajas y de metal, ahora que ya son otro tipo de recipientes y pueden ser hasta de cristal, como la del IMAITI, IMA que, que ahora mencionaré… Eh, son más que el, el, el continente, es, es decir, el recipiente, el lugar donde se guardan las cosas, es lo que guardan adentro, lo que en lo personal a mí me llama la atención. Uh -huh. Y también más allá de los objetos materiales en sí que conserven, es qué es lo que te indican, qué es lo que te implica este tipo de materiales. La selección. La selección. No hubo okay. Ya, ya uh -huh. mencionaste uno que es fundamental y para mí es el fundamental. Porque si sele uh -huh. selecciona a Miguel o selecciona Luisa o selecciono yo, uh -huh. o selecciona el presidente o selecciona el papa, etcétera. Quien seleccione está haciendo un subrayado como los que hacemos en los libros. Bueno, no sé si ustedes lo subrayan si uh -huh. los libros.
3: Muchísimo. Que, capaz que está muy mal. Ya pues nos sí dijeron que no, pero
2: nos encanta. Eh. Dijeron que no los de las bibliotecas. Así ah, sí. ah, sí. es. no son no Respeta el libro ajeno. Así
3: es.
5: <ríe> Entonces, pero son los subrayados. Ajá. Es, ¿Qué estás subrayando tú? ¿Qué es lo que te llama la atención? Uh -huh. ¿Qué es lo que quieres resaltar de ese de ese mundo que estás viviendo? Esa es para mí una de las características, si no la fundamental, una de las más fundamentales es ¿Qué es lo que resaltas de las cosas? Porque te da, al final de cuentas, una visión de, de un mundo Ya sea que se haya colocado en una iglesia, o se haya colocado en un monumento O se haya colocado en un centro educativo O se haya colocado en la estela de luz ¿Qué es Así lo que es. Te está señalando? Esa es una característica, para mí la central quizá. La otra es ese deseo de permanecer, uh -huh. porque permanece el ser humano. Ya el ser humano claro. en, en, en concreto, como un individuo, porque hay gente que lo está haciendo así, hace sus propias cápsulas del tiempo, o sus cajas del tiempo y las entierra en su jardín. O la otra es como con un conjunto, sí. como, como todo un conjunto. Y la tercera es que al final de la cuentas lo que estamos haciendo es sacar una fotografía. Para mí serían tres una postal es, es una postal. Yo rara vez, como, como lo que mencionaba Miguel, es esta situación de, de procesos, donde se guarda o se intenta guardar uh -huh. toda la información.
3: ¿Pero qué, qué elegimos? Y, y cuando hablamos de la selección me quedo pensando en nadie elige cosas, oh, bueno, no lo sé, ¿Sí? cosas sí. nocivas o cosas que los hagan eh, sentir pesar. Generalmente cuando abrimos estas cajas del tiempo encontramos eh, imaginación, encontramos eh, objetos que no nos, nos sorprende, como ahora que encontraron esta caja que tenía un puro no de mil, 900 y la gente decía y además conservado a la perfección y decían qué bonito que alguien pensó en eh, 100 años ¿no? a lo mejor me podré fumar esto en 100 años ya no va a hacer daño ah, no lo sabemos oh. o, o por, me encontré una cápsula de 1968 de un grupo de niños en una escuela de Pensilvania uh -huh que les pidieron que dibujaran cómo iba a ser el futuro y al final demolieron la escuela y entonces, bueno, tuvieron que sacar la cápsula mucho antes, se iba a tardar 100 años en sacarse y, y bueno, todos dibujaban eh, alienígenas, eh, naves espaciales, robots. coches voladores sí. y no, el futuro es bastante distinto, pero ¿qué buscamos? ¿Cómo es nuestra selección? ¿Buscamos belleza o no?
1: Pues
5: aquí como, como, como curiosidad. Lo, lo, lo dije al principio básicamente desde mi perspectiva sería algunas de ellas te están tratando de, de, de dar a conocer, de, tras, de transmitir. Es, es un cúmulo de conocimientos, uh -huh. valga la expresión, encapsulados, uh -huh. eh, concentrados. Conocimientos uh -huh. de, un, de un estado de lo que ahora se le denomina sí. entre los sociólogos y los científicos, un estado de la cuestión. Uh -huh. es, eh, a, ¿A qué hemos llegado? ¿En qué estamos?
2: ¿En qué well, momento? Uh -huh. Porque creo que es, es interesante la parte teórica. ¿En qué momento...? No sé si se tenga claro, de, seguramente sí, a, en, a nivel teórico, ¿en qué momento los seres humanos dicen tenemos que dejar vestigio, el, tenemos que dejar nuestra mejor cara para el futuro, digamos?
5: Eh, con, con, ¿Qué con, van a
2: decir los que vengan después?
5: Con, con ese, ese enfoque que lo estás mencionando sería a partir de la, de la mitad del siglo del siglo XX. No tengo la, la certeza que sea así, pero tiene que ver mucho con este este cambio que se le dio a la humanidad a partir de la Segunda Guerra Mundial mm. y el uso de la, de la energía atómica, no nada más para buscando construir, sino también con la posibilidad de destruir. Entonces hay ahí un, un deseo de, de transmitir y de con ese ese, ese nivel de conciencia de lo que lo que estoy diciendo, lo que hemos estado haciendo como grupo, tenemos que darlo a conocer. Eh, en la línea de lo que decía Luisa, también es eso. O sea, Difícilmente nos vamos a encontrar en una cápsula del tiempo, una caja del tiempo o de dedicación, nos vamos a encontrar el, el, el cúmulo de información acerca de los asesinos seriales.
6: Uh -huh.
5: ¿no? O de las catástrofes de la humanidad. Difícilmente nos vamos a encontrar. Ahora, si hay, si aparece en, los, eh, en, en estos nuevos receptáculos, que son los los CDs, uh -huh. donde se concentra la información y se hace como una especie de enciclopedia. Bueno, pues ahí viene toda la información disponible. Ahí van a aparecer. Sí, pero no hubo también. una
2: criba, o sea, a, no a, hubo ese, ese trabajo de. A, a,
5: bueno, de aún, así, a una, aún así, discúlpeme que difiera de eso, aún así, bueno, para sí. una enciclopedia también hay una criba. Sí, claro. o sea, el, el ser humano, el, el que esté al frente o el conjunto de personas que estén al frente de algo, siempre van a ser un subrayado. Por eso para mí es una de las características fundamentales. Siempre van a estar resaltando algo uh -huh. que les llama mucho la atención. Y también depende del momento. Cuando, cuando empezamos esta, esta plática de hoy, eh, eh, parece como que fue otro... que o estamos otro viviendo otro tiempo. Otro, otro tiempo. Uh -huh. Y, y sí. ha transcurrido un mes y medio de la vez anterior que tuve el gusto de estar acá con ustedes. En ese, en ese transcurrir, en este mes y medio... Las cosas han cambiado y los subrayados también de nosotros sí. han sido otros. Han, de, hemos estado hablando de diferentes tipos de, de, de forma de abordar nuestra nuestra vida cotidiana. Si la cápsula del tiempo se hubiera guardado, en, digamos, el 9 de agosto de este año, sería diferente la información, aunque se fueran las mismas personas, que eh, guardaremos la, la información que se guardaría el día de hoy. La, eh, la misma perspectiva de la sociedad en general, sí. en ese sentido es que desde mi perspectiva no solamente es eh, en estos eh, cúmulos de información, en esos recipientes se guarda una información determinada, sino también se guardan los sentires de, de, la, de la gente, sentires de una sociedad, las formas de percibir nuestro mundo y que, y que se vuelve dentro del círculo con, con lo que empecé, que es este conocimiento que se tiene de nuestra temporalidad uh -huh. valga la expresión de nuestra levedad y que queremos trascender, queremos permanecer, a, a, así sea a partir de estos objetos eh, cuando murió el Papa Juan Pablo II, una de las cosas que más atrajo gente a, la, a los templos, y no nada más en México sino a nivel mundial, fue una reliquia que era un, un especie de, de no, no no cáliz un con, ¿Una custodia una custodia gracias uh -huh. una custodia con sangre sangre del Papa sí. pa Pablo el, de
2: cuando el, el atentado ¿o qué no no no, ¿No? no de, cuando cuando, le cuando,
5: cuando falleció
2: uh
5: -huh. alguien tuvo esa es, es, esa idea ese subrayado nos está hablando no nada más de que va a haber un conocimiento, un especialista puede decirnos cuál era el tipo de sangre que tenía eh, no nos sí. está hablando de una percepción del mundo y también una percepción del mundo de la gente que hizo fila para llegar a ver y estar cerca de esta reliquia.
3: De, de ejemplos eh, nocivos de, de cápsulas, o bueno, nocivos entre comillas. Mm. Nos acaban de mandar uno muy interesante ah. de que en Polonia se encontró, estoy tratando de encontrar el año, una cápsula nazi. Eh, el hecho de que sea nazi, aquí entra una controversia porque sí. justamente estaba echando un ojo a lo que se comparte y son eh, monedas, medallas, ah, por sí es, supuesto, sí manifiestos eh, del nazismo, pero no necesariamente por, por eso ellos pensaban. ...que estaban compartiendo, entre comillas... ...el mal... ...pero antes Así el es. conocimiento como es... Así es. es, es okay.
5: y, ...y por eso insisto... Uh -huh. ...no es... ...es el conocimiento como... ...una, una entelequia... O un, sí, sí, sí. Un, ...algo que nos, nos cubre a todos... ...cuando no, yo diría... ...es tu conocimiento... ...es tu visión del mundo... Claro. ...es tu perspectiva de cómo tiene que funcionar... ...o cómo funciona el mundo... Y, y, y ya que están, estás hablando de ejemplos, uh -huh. yo mencionaría a, a algunos que, que traje por aquí. Uno de los que fueron más sonados es el que apareció en la Torre Poniente de la Catedral. Sí. Ahí sí, uh -huh. ese sí como caja de dedicación. ¿Y qué es lo que contenía? No contenía este, la, poemas o escritos de Sor Juana. No contenía el cúmulo de información acerca de cómo el, el estado de la vida en el México virreinal, uh -huh. esta fue depositada en 1791, 1791. contenía medallas, <coughs> contenía sí. reliquias, religiosas principalmente, ¿Y, qué, y por qué fue colocada en ese lugar, bueno, algunos llegan a pensar que fue colocada en la torre, eh, en esa torre, como una especie de protección, pero esa es una caja de dedicación, y es curioso porque es una caja que fue depositada al término de la obra, cuando muchas veces es la con la primera piedra. digamos Ese es, es, un, es uno de los casos y, y fue encontrada como parte de una remodelación. También cabe señalar que gran parte de estas son encontradas no porque sí han puesto para que se localizaran en esa fecha, uh -huh. sino que son encontradas como parte de que hemos perdido la ubicación, no hemos perdido esa memoria del lugar donde estaba y se hace una remodelación del de lugar en la cuestión en este caso de la torre de la catedral de la torre poniente, torre oriente de la catedral Ajá. aparece como parte del proceso de remodelación y se supone que hay otra ahora mm -hmm. todo, esto Ay, como, todo esto como decía Juan Inés hace rato nos lleva también al punto de que la gente lo que está pensando es que en las cajas hay monedas mm -hmm. o sea, ya se pierde el, el valor de transmisión de conocimiento se pierde, de, de, el sentir de, de la persona o el grupo de personas que lo pusieron y nos vamos al valor monetario, lo que nos implica hoy a nosotros. Y es mucho eso. ¿Y qué monedas aparecieron? Y tengo un caso en el cual no aparecieron monedas. En el monumento Luis Pasteur que ubicarán, si no se lo recuerdo, sean insurgentes eh, con reforma, está el Jardín Luis Pasteur, ahí apareció una caja con, con documentos que fueron puestos el 11 de septiembre de 1910, o sea, a, a pocos días de la conmemoración del, del, del centenario de la independencia con la presencia del de entonces presidente Porfirio Díaz Mori.
6: Uh -huh.
5: Y este esta caja no contenía monedas, contenía información, o sea, no, no quiero pecar de... de... Académico, decir, ese es el punto fundamental. Desde mi perspectiva, más allá de la moneda en sí o más allá del valor económico que implique encontrar una medalla conmemorativa, lo que está implicando es qué es lo que nos quiere decir la persona que lo depositó. Sí. Porque al final de cuentas son mensajes, es una transmisión de mensaje. Pero mucho se va por este tipo de cosas de y tenía monedas y tenía la
2: reliquia tenía la
5: reliquia y, y, y
2: de claro. qué es la reliquia de encontraron oro encontraron un plan. barco hundido tenía doblones oro es que hay o sea te hablabas muy al principio del tiempo como algo necesariamente humano ligado vinculado necesariamente con lo humanos que somos y también eh, esa idea de darle valor, insisto, darle valor a los objetos, o sea, ¿en qué momento dijimos, no, no se trata de una piedrita más, se trata de algo cargado de historia, de recuerdos, sí. de pasado, de, de mensajes? En el momento en el que eh, se donaba una biblioteca, por ejemplo, mm. y, en, y todos mm. esos boletos de metro, envolturas de chicle, este tickets, el súper, que se fueron encontrando adentro, se fueron considerando testimonios, testigos de, de una historia. En, o sea, eso nos vuelve humanos también.
5: No, y, pero nos vuelve humanos desde la época más antigua, donde se, se puede depositar uh -huh. a un ser humano que falleció, hasta en una posición determinada, por lo general eran posiciones fetales, uh -huh. o sea, regresar sí, al sí, sí. regresar al vientre y colocarle algo para... para para ese viaje, porque además no, no no había terminado la existencia de esa persona. Entonces, ya ya no es eh, eh, el valor de una piedra, uh -huh. no, es, no es una piedra en sí, sino es el esfuerzo que te ha costado localizar la piedra o lo que te implica la piedra. Eh, llama, mucho, llama mucho la atención el, el entender que el, para los, para los mexicas las sociedades prehispánicas mexicanas uh -huh. el valor de, de, una, de, un, de un jade o de un, una, una piedra verde porque era tan valiosa porque era, era lo que te permitía el tra, el tránsito al más allá y se les ponía en la boca para que no se perdiera ¿no? porque tú lo puedes sacar, uh -huh. se te puede perder pero lo traes uh -huh. aquí no, sí. lo traes en la boca no se te va a perder e, e, ese es el momento yo lo, lo mandaría desde, desde que es hay una, un, un conocimiento una conciencia de soy un ser Leve, uh -huh. Soy un ser que tiene idea de que esto va cambiando y también de que tengo que mandar un, una información o ayudar. Al fin de cuentas una, una piedra en, en la boca de un fallecido no es un mensaje que nos estén mandando a nosotros, a, a nuestra actualidad. Sí. Es, un, es una necesidad o una concepción del momento que están viviendo estas uh -huh. personas. Eh, eh, vamos a poner un caso muy, muy reciente que hasta se volvió un museo, el estanquillo uh -huh. con toda la colección de todos los objetos que hizo el profesor Carlos Monsiváis, es, es increíble que cartelitos eh, fotografías o sea, y todo eso ahí vamos a verlo, tenían la, la colección de los supermachos y los, la, la familia, <risa> la familia <risa> sí. es, es, Esa esa idea de valga la expresión atesorar sí. pero son, de nuevo te insisto, perdón por lo, lo terrible mm. que soy los subrayados que hacía Carlos Monsiváis y los subrayados que hizo la, el ser humano que dijo, ya falleció es como la curaduría
3: pariente. intelectual de alguien
5: es, 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 sí, es, 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 es eso tú haces es, una, una selección
1: es curioso, sí. a mí me tocó la experiencia de ver a un político que no, no es necesario decir su nombre porque bueno, casi todos tienen un perfil muy semejante, de un narcisismo muy fuerte, ¿no? ah. entonces donó, donó todo, ¿no? es un nombre que un político que tiene cerca de 80 años donó todo su, todo lo que él tiene sí. para que se hiciera un archivo con su nombre. Ah, Entonces, ah, más de la mitad de lo que donó no servía, porque eran ideas que había, que había este, anotado en una servilleta, servilleta? Sí. algún tipo de diario inconcluso, este, un poco sistemático en las fechas. Eran apuntes, borradores, sí. recuerdos, pistoles, mancuernillas, este que, uh -huh. no ese tipo de cosas y los historiadores que clasifican que se dedican a hacer un archivo en nombre de alguien, este, rechazaron cerca del 60% de lo que entregó
5: ahora, ahora, sobre eso este ejemplo que de, no no lo, no lo conocía
1: sobre bueno, mucha que... gente lo
5: hace, en ¿no? sí, sus es es archivos
1: es, estatales y locales lo hace sí, ¿no?
5: sí, 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 y, y hasta en, en la familia ¿no? sí, algún y gobernador que
1: tuvo un abuelo, gobernador también, sí, y de sí, pronto sí, sí. da sus corbatas y todo sí. Así
5: para... sí, sí pero desde mi, desde mi perspectiva también ese eh, y, y lo empezaste muy bien el, el ejemplo desde mi perspectiva también eso de y qué ego uh -huh. y puedo decir hasta soberbia tiene quien tiene un cargo ya sea de elección o no de elección para decir esta es una visión del mundo uh -huh. entonces también nos está hablando de un comportamiento totalmente humano que es eh, desde mi perspectiva como cómo, personaje que me dedico a cuestiones de, de historia de arqueología es, me permite señalar dar, eh, resaltar una forma de ser sino de una sociedad por lo menos de un grupo de la sociedad o que los demás estamos permitiendo que existan ese tipo de personajes sí porque esta, este ego tan, tan desarrollado de, de dono mi colección de corbatas o dono mi colección de servilletas donde tengo mis grandes apuntes Realmente no van a transformar a la humanidad, pero sí nos permiten ver cómo son esos, esos señores.
1: Y esta confianza, digamos, la cápsula del tiempo está armada por nuestra, sensación, nuestra idea de la muerte, ¿no? Lo que pensamos que es la muerte como trascendencia, la muerte como transformación, la muerte como identidad en un mundo en el que aparece repetida una imagen de lo que somos. Sí. Esa idea que llegó por ejemplo con toda la relectura que se hizo de Egipto en el siglo XIX y que Teofil Gauthier, Sigmund Freud, Schopenhauer, Schilling, Goethe tuvo de Egipto como un mensaje descifrado en un enigma, en una cultura en la que colocó de una manera atomizada muchos muchos elementos y que el mundo faraónico transmitió su pequeño mundo de objetos, su zoología, su herbolaria su, a través de estos eh, esta nave del tiempo que eran los sarcófagos.
5: ¿no? Y además con, con esto que mencionas, que volvemos al caso de la, la vez anterior que estuve por acá, es una imagen que, que trasciende, es una imagen que se encuentra en lo general de, de nuestra perspectiva como sociedad hacia el pasado. Uh -huh es es una es, Hay momentos de luz y por alguna razón ya no los, los, los perdimos y tendríamos que recuperarlos, pero gran parte de esos momentos de luz que son tan antiguos como puede ser Egipto o tan antiguos como pueden ser los Olmecas, como tan antiguos sí. como puede ser Mesopotamia, tenemos que luchar por recuperarlos, pero algunas de esas veces este, estas cajas del tiempo, estas reliquias que están ahí enterradas, nos, eh, para obtenerlos, para recuperarlos, nos obligan a un esfuerzo muy grande y a veces nos llevan a cosas fatídicas, claro. porque rompemos con ese ese equilibrio. Ese sello.
2: No, y con, con ese equilibrio, equilibrio, de, con equilibrio de que las cosas se acaban. ¿no? También sí. pensaba en, en en estos momentos, eh, pensaba en, en Kafka y en todos estos que dicen, rompe todo, yo no quiero que se sepa nada. Quema de mí. mis textos, quema, quema mis todos textos. mis textos. Sí, sí. Sí. Yo no, pero tú quema todos mis textos. Uh -huh. Por un lado eso y por el otro lado eh, esta idea que tenemos de, de cómo quiero trascender, no eso sí. eso no eso no lo digas, eso no lo guardes, eso no no quiero que se sepa y eh, quiero la trascendencia pero no la quiero al mismo tiempo ¿no? pensando
3: en, en Kafka y en muchos otros escritores pero ¿cómo hacemos para no perder estos ejercicios uh -huh. cuando ahora encontrar tu uh -huh. perfil de MySpace o de High Five es, es eh, ya encontré la foto más vieja en mi persona eh, nos podemos despedir quizá con un ejemplo más queridísimo Luis Alberto porque sí. ya ten, se nos viene el tiempo en encima serio, pero hay muchísimas. tantas preguntas bueno en, en redes sociales ya salieron hasta las manos del Che o sea se está poniendo buenísima <risa> la discusión ¿con qué podemos cerrar?
5: Yo, yo, si me permiten, además de mencionar que lo de Luis Pacero movido en el Rey y la Estela de Luz, en Ciudad Victoria, como una escuela, este, la sociedad puso cartas para que se reabran en el en los 2025, cerraría con dos ejemplos que uh -huh. son, un eh, que yo les llamaría, si me permiten, que son como botellas de náufrago, uh -huh. los Voyager, las naves Voyager 1 sí. y 2, que fueron lanzadas al espacio en 1977 y que contienen información en discos de oro, con el estado de la humanidad con música lleva, gracias a Dios, de los Beatles. Ajá. Entonces, hora y media de música. Y hay otro caso que no sé si ya se, se, se hizo, pero se tenía proyectado lanzar en, en este año, si no en el próximo año, que es una nave que se llama, un satélite que se llama KEO, porque son eh, iniciales sí, muy sí, usadas sí. Eh, en la humanidad, y que caiga la Tierra en el año 52.000. ¡Ay! con una, pues un, un diamante que tiene sangre en su interior y toda la información posible
3: un diamante no, con pues no sangre. vamos a ver Luis. no, como ¿Quién sabe quién sabe en una de esas <risa> él es Luis Alberto López Guario arqueólogo egresado de la Escuela no. Nacional de Antropología e Historia investigador de INAH desde hace 38 años aficionado a la historia, la divulgación y familia de este espacio mil Muchísimas gracias Luis Alberto gracias,
6: gracias a te familia. vamos a
3: dedicar a ti y a todos los que están en las cápsulas del tiempo una pieza de, a ver
7: que ¿Qué vamos a ah, escuchar?
2: La cítara de los millones. Aventurosamente nosotros no tenemos los millones de libras que se pagaron por la cítara, pero tenemos Norwegian Woods, ¿Cómo no? tenemos imágenes de imagínense. los Beatles.
8: Maravilloso.
7: had a girl or should I say she once had me she showed me her room isn't it good Norwegian wood she asked me to stay and she told me to sit anywhere so I looked around and I noticed there wasn't a chair i sat on the rug drinking her wine biding my time we talked until two and then she said it's time for bed She worked in the morning and started to laugh I told her I didn't and crawled up to sleep in the bath And when I awoke, I was alone, this bed had flown So I lit a fire, isn't it good, Norwegian
0: Primer Movimiento Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento
2: La historia de Sputnik y David, de Emilio Carballido, publicado por el Fondo de Cultura Económica.
4: Esta es la historia de un caimán, que también se les dice yacaré, lagarto y hasta cocodrilo. Se trata en realidad de diversas especies... ...pero quitando las diferencias que los conocedores señalan... ...esta es, decíamos, la historia de un caimán.
9: Esta es la historia que me contó mi sobrino Juan... ...del caimán Sputnik y su amigo David. Pues muy recién salido del cascarón... ...y tan pequeño que cabía aún en la palma de la mano... ...le regalaron este caimán a David... ...que también era un niño muy pequeño... Él le puso ese nombre, tan sonoro, que al caimán le gustó bastante
10: Sputnik es un buen nombre de caimán Los dos crecieron, Spu Sputnik y David Su familia educaba a David, David educaba a Sputnik David aprendió a comer con cuchara, tenedor y cuchillo A multiplicar, sumar y restar A escribir, hasta a dividir apre aprendió También supo muchas cosas del padre Hidalgo Y de los campanazos y grito de Dolores Nada más no estaba bien claro si de veras algo le dolía o nada más así se llamaba el pueblo.
4: Sputnik aprendió a beber sidral deteniendo la botella en la boca. Fue varias veces a jugar fútbol y daba colazos al balón y hacía gol. Corría muy a prisa en línea recta, pero tardaba mucho en dar la vuelta y se tragó el balón dos veces. Así que ya
9: no se podía jugar con él, ni con nadie, con cuál pelota. Como se podrán imaginar, en muy poco tiempo ya no se trataba de un caimancito, sino de todo un don caimán de bastante buen tamaño y que, además, no paraba de crecer. En ese pueblo tropical, la gente salía en los anocheceres del domingo a dar vueltas al parque, los hombres en el mismo sentido que las manecillas del reloj, las mujeres en el contrario, para poder saludarse en cada vuelta y perderse de vista y volver a saludarse. Los novios sí daban juntos una o dos vueltas. Se sentaban luego en lo oscurito para ver girar a los demás. David y Sputnik daban vueltas juntos.
10: Antes de ponerse el sol, las palomas de la iglesia revoloteaban mucho y daban vueltas y vueltas encima de la gente. No siempre eran pulcras, pul, pul, eh, pulcras y lanzaban feas pastas de caca sobre los pelos de las señoras, mejor peinadas o en la solapa de los novios mejor vestidos del drill blanco, o sobre sus guayabas bordadas.
4: David y Sputnik se reían mucho de esto. Se reían tanto y con tan grandes bocas que en una carcajada Sputnik se tragó cinco palomas distraídas. Quedó con el enorme filo de sus fauces lleno de plumitas y por eso la gente se dio cuenta y lo comentaron. Hubo pros y contras. ¡Sputnik se está tragando las palomas! ¡Ay,
2: me alegro por cagonas que se las acabe! ¡Pero son la tradición de esta plaza! ¡Salen en las tarjetas postales! Mejor que salga Sputnik...
9: Sus partidarios le compraron unos siderales y se los bebió, con aplausos. Luego le tomaron varias fotos bebiendo sidral junto a la estatua de Juárez a ver si así el municipio lo editaba en postal, como gloria del pueblo. David estaba satisfechísimo. Esa petición no prosperó, al municipio no le parecieron cívicos los caimanes.
10: Su familia había prohibido siempre que David llevara a Sputnik a la escuela. No quieren que me eduque. Pero he ahí que un día el maestro de zoología les dejó como tarea llevar un animalito vivo que pescaran de la naturaleza para luego disecarlo.
4: David entendió que disecar era lo que él hacía al salir de la regadera. Explicó que el maestro exigía la presencia de Sputnik y que debía llevar también una
9: toalla. Su padre resolvió que así son las escuelas modernas y en su Volkswagen metió al hijo y al lagarto. Los llevó a clases y una cola verde salía por una ventana y un gran hocico de Sputnik por la otra. Así, de pasada, se tragó cinco algodones de azúcar que un vendedor llevaba en un arbusto portátil de algodones, todos clavados en su vara.
10: Entraron los dos a la escuela, se sentaron, los compañeros habían traído grillos, ranas, mariposas, pollitos, sapos y lagartijas.
4: El maestro fue ahora más explícito y al fin entendió David algo horrible Disecar no tenía que ver con toallas, sino con navajas y era despellejar, despellejar y abrir la panza de los animalitos
10: Yo traje a Sputnik con su toalla, pero no le voy a hacer eso que usted dice mm, Sputnik
9: Fue cuando el maestro lo vio, avanzando bastante a prisa hacia él, dando colazos coléricos Vamos
1: a ver quién dice a quién
10: Murmuraba entre sus muchísimos dientes. El maestro se subió al escritorio. Si te lo llevas, te pongo 10 y sin examen final.
4: Sputnik daba colazos que hacían simbrar la tarima y el escritorio.
10: Si no les hace nada a los otros animales y les pone 10 a mis cuates, me lo llevo. Todos tienen 10. Ya váyanse.
9: ¡Qué alegría! Salieron corriendo y gritando de gusto. Soltaron a sus animales que se largaron a prisa, como mejor podían. Las niñas le pusieron un moño a Sputnik en el cuello y otro en la cola. Se fueron todos de día de campo y el caimán comió 43 sándwiches de varias clases y se bebió 15 sidrales.
10: Ahora viene el momento más triste de esta historia, un episodio que podría llamarse el error trágico de Sputnik. Trágico porque él era un caimán excelente y con cualidades por encima de lo común. Pero había una falla en su carácter que le iba a provocar cierta catástrofe.
4: En la casa había un gallinero, lleno de bonitas y gordas aves de corral. Pollitos, guajolotitos, totoles gordos y coléricos. Gallinotas de variados colores y un gallo
9: concienzudo y autoritario. Sputnik se tendía al sol, abría su bocaza y unos eficaces pajaritos le daban servicio dental. Venían a picar y comer todo lo que se le pegaba en los dientotes. Se los, dejaba como mar, se los dejaban como marfil pulido y afiladísimo Él permanecía después así para que los paseantes pudieran admirarlos
10: La cocinera ya estaba muy anciana y no veía muy bien O quizá acostumbrada a la presencia del saurio De tan normal que se le hacía invisible Tiraba puños de maíz, algunos caían en el hocico abierto
4: Los guajolotes son atarantados Y están poseídos por la gula más voraz picaban y picaban maíz y lo tragaban dando empujones a las gallinas el más gordo fue a descubrir una zona llena de granos donde no había competencia y aquí viene el error trágico Sputnik cerró la boca
9: ahí dentro desapareció el guajolote nadie se dio cuenta crimen perfecto los guajolotes tienen una manía que si se echan a andar se siguen derecho no paran nunca llegan hasta las fronteras de los países y se siguen eso pensó la familia que había hecho su más gordo guajolote Y lo olvidaron Ah, pero Sputnik, qué recuerdos El sabor exquisito de tal animalón Ese gusto como a tres navidades Esa delicia como de festín de varios cumpleaños Unos días después decidió visitar el corral
10: Primero se esfumaron los totoles Después las gallinas El gallo quiso pelear, se lanzó contra Sputnik Él simplemente abrió la boca Y el gallo se siguió de frente hasta adentro Claro, no salió se salvaron dos gallinas que de pronto recordaron su condición de aves y volaron a una rama de árbol.
4: La anciana criada lloró y lloró su gallinero vacío. Hasta se enfermó y hubo que matar la penúltima gallina para hacerle puchero. En la mesa y a la hora de cenar fue el severo juicio de Sputnik. La hermana mayor pidió bolso, guantes y zapatos y cinturón de piel de cocodrilo. El papá optó por una maleta elegantísima para viajar a Europa. La mamá dijo que en Brasil hacen abrigos de piel de caimán primorosos.
10: Y en Tabasco hacen abrigos de piel de mamá, todavía más lindos, y cinturones con pellejo de hermana y maletas de piel de papá.
9: Nada de esto gustó a su familia. La mamá lloró. David, ese caimán no te trajo al mundo y lo quieres más que a tu madre.
10: Pero el papá entendió las razones de David.
1: No, no hay que, que matar a mat Sputnik. Lo llevaremos al zoológico y ahí lo tendrán en una jaula y David podrá visitarlo.
4: De no muy buena gana, esta solución fue aceptada. David corrió a abrazar a su caimán.
10: ¿Qué hacemos? Quieren meterte a la cárcel. ¿Cómo fue a comerte al gallinero?
1: Igual que a ustedes. Nadie los encierra en el zoológico.
9: Pero entendió la situación. Tenía a David abrazándolo, lloroso a pesar de sus trece años, casi montado sobre su lomo. Él también lloraba. Con el niño a cuestas, enfiló hacia la calle.
10: Era el anochecer. Todo el, el pueblo vio pasar a ese caimán que corría en línea recta, más a prisa que un caballo, y que llevaba montado encima a David. Iban dejando un reguero de lágrimas. Todos se preguntaban a dónde irían.
4: Iban a los pantanos que no quedaban lejos Muy pequeño salió de ellos Sputnik Pero la memoria de
9: los caimanes es tenaz Se detuvo al filo del agua Ahí se despidió de David Quien diga que las lágrimas de cocodrilo No fueron sincerísimas En esta ocasión miente
10: Un torrente brotó de Sputnik Un lago de David Luego se despidieron El caimán se hundió en el pantano Lleno de amargura se fue a buscar a los de su especie David aún llorando regresó con los de la suya
4: a los que creen que las relaciones de dos especies tan distintas son imposibles y se acaban, voy a
9: contar lo que siguió. Regularmente, cada seis meses o a veces cada año, iba David a ese lugar a averiguar la vida del caimán y a llevarles hidrales. Él venía y le presentaba a sus esposas. Tenía varias y también una inmensidad de caimancitos que brotaban de tantos huevos que sus parejas ponían. Todos eran bellos e inteligentes y poblaron el pantano casi en exceso. Se llamaban Sputnik 1, Sputnik 2, Sputnik 3, Sputnik 4 y así seguían hasta Sputnik 309.
10: David aprendió la lección y nada más tuvo dos hijos, Davidcito y Davidcita. Los llevó a conocer a Sputnik y a su familia cuando ya estuvieron en edad y pasearon al lomo del caimán por todo el pantano. Esto es, no fueron felices para siempre, ni ellos ni los caimanes, pero nadie lo es y en cambio les daba alegría verse y estar juntos. Eso vale mucho.
2: La historia de Sputnik y David, de Emilio Carballido, publicado por el Fondo de Cultura Económica.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Informes a los teléfonos 5623-2291 y
0: 5623-2127. Universidad Nacional Autónoma de México.
4: La Universidad de la Nación. Soy Rita, de California. Soy Shivan. Soy de Nueva York.
10: Soy George, Arizona.
4: Soy Kathy, Florida. Hoy tenemos para ti un
10: mensaje turquesa.
4: Resiste México. Porque los derechos humanos y los derechos de las minerías
9: están bajo amenaza.
8: Y no se trata solo de México.
9: Son amenazas contra el mundo entero. Por eso estamos con ustedes, especialmente nosotros, una inmensa mayoría del pueblo de los Estados Unidos. Resiste México.
0: Somos turquesa, somos Nueva Alianza.
10: ¿Quién dijo miedo?
3: Y ya son las 8 de la mañana, con 4 minutos de este viernes 29 de septiembre. Estamos aquí en primer movimiento a través de radio y de TV UNAM. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás, querida jefa de información, Juana Inés de esa?
2: Muy bien, Luisa Iglesias. Después de esta primera hora, <risa> que fue bastante
3: bastante movida, hubo hasta, sí, hubo hasta radioteatro. Sí. Miguel Ángel Quemain, querido Miguel Ángel Quemain, ¿qué tal esta Hola, primera Lisa. hora?
1: Buenos días, muy padre, muy muy interesante. Ah, Toda bueno. esta primera hora en radio, para los que nos siguen en TV UNAM, vale la pena descargarla de la página de radio.unam.mx.
3: Es decir, si le para acaban UNAM. de poner a su canal 120 o al 20.1 lo que pasó es que se perdieron de la cápsula del tiempo con eh, nada más y nada menos que Luis Arturo Luis Alberto, perdón, López Guario, este antropólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia que nos habló desde el principio de los tiempos de cómo se hacen estas cápsulas hasta qué significan y la importancia que le damos muchos de nosotros a trascender. También estuvimos por ahí con un radioteatro sorpresa y los invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a tener nota nacional, nota del día, vamos a hablar eh, de teatro vamos a hablar de funciones en el Museo del Chopo, vamos a tener poesía, vamos a tener canciones. Bueno, qué no, qué no vamos a tener Hay esta que mañana? decirle a quienes
2: nos siguen únicamente por TV UNAM que estos radioteatros se suben a la página de UNAM Global, sí. Este, no inmediatamente porque no somos máquinas, pero este, <risa> pero sí eh, están disponibles en la página de UNAM Global. Eh, pueden echarle ojo y escuchamos el, eh, la historia de Sputnik, Sputnik y David, una historia, por supuesto, como Muy muchas buena. de la literatura infantil mexicana llena de cocodrilos, porque ustedes no están para saberlo, pero los cocodrilos son parte importantísima de la literatura infantil en México. Tenemos el cocodrilo de Latina, el cocodrilo de Matilde, Sputnik y
3: David y bastantes más. Así todos los cocodrilos de Fray Huerta. Todos los cocodrilos cocodrilo. de Fray
2: Huerta. Aunque Fray Huerta no entra dentro de la literatura infantil.
3: ¿Cómo no? pues mínimos, ¿no? no son. No. Estos poemínimos que salieron en la. ¿Qué editorial los sacó ilustrados por Aldrete?
2: Mm, ¿Sí, sí, sí, sí. Si sí. la acepta diciendo? dinero, ah. todo se convierte en literatura infantil.
3: Podemos tener esa historia. Debate. No. Bueno, luego le entramos al debate, palmita. quédense con nosotros, vamos a estar de 8 a 10 de la mañana a través del 96.1 de FM, el 860 de AM, radio.unam.mx, tv.unam.mx, 120, 20.1, ¿qué más podemos decir más que hacerles la invitación a que hagan comunidad con nosotros y a que se queden aquí en esta sintonía mientras seguimos discutiendo muchísimos temas? ¿Qué será? ¿Nos vamos a nuestra nota nacional? Venga, vámonos.
0: Primer movimiento. Nota nacional.
1: A partir de los daños provocados por los sismos registrados este mes en México, surgió la propuesta para que los partidos políticos utilizaran parte o la totalidad de los recursos que reciben como parte del financiamiento público en la ayuda a los damnificados.
3: Algunos institutos políticos formalizaron ante el INE esta decisión y otros señalaron que se encargarían ellos mismos de canalizar esos recursos a las personas afectadas.
1: El PRI incluso presentó una iniciativa para eliminar el financiamiento a partidos y el número de legisladores por la vía plurinominal, con el objetivo de canalizar ese dinero a la reconstrucción de los estados afectados.
3: Tenemos que hacer un análisis urgente de estas propuestas, hay que ver de qué se trata todo lo que nos están diciendo, qué dice la legislación y los argumentos en pro y en contra de cada una de estas. Nos acompaña Arturo Sánchez, decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey. Arturo, buenos días, ¿cómo estás?
11: Buenos días, qué gusto estar con ustedes.
3: El gusto es todo nuestro, mil gracias por tomarnos la llamada en un momento complejo para nuestra ciudad y para nuestro país. Eh, los partidos tienen propuestas, ¿qué es lo que están diciendo y por qué es tan relevante?
11: Bueno, a ver, eh, yo creo que hay un debate muy amplio sí. sobre el dinero de los partidos políticos y hay una especie de insatisfacción de la ciudadanía en general por el monto de recursos que se le entregan a los partidos, básicamente uh -huh. porque no se ve claramente reflejado el uso de ese dinero en beneficios directos a la ciudadanía. Eh, yo estoy convencido de que los partidos requieren dinero para eh, poder operar, uh -huh. eh, pero el financiamiento público es muy grande. Entonces, ha habido una y crítica hace mucho tiempo de que debe reducirse, ok, ese es un debate importante que tenemos que tomar en cuenta ante los sismos eh, el primero eh, que eh, empezó a decir voy a tomar dinero de mi partido para ayudar a los damnificados, fue Morena Andrés Manuel López Obrador así lo anunció con eh, un 20% cuando del primer sismo en uh -huh. efecto eh, sin embargo ahí se abrió rápidamente un debate, si es legal o no que los partidos directamente destinen sus recursos que son recursos públicos para eh, eh, para beneficiar a los damnificados, porque el debate primero porque son recursos que tienen un, un fin específico que es uh -huh. eh, garantizar la vida y la interés de los partidos políticos y su capacidad de competencia electoral sí. segundo porque que eh, podría pensarse o podría eh, hacerse que eh, esta transferencia directa de los partidos se convirtiera en propaganda electoral uh -huh. en tiempos en donde no está permitido hacer propaganda y no habría fácilmente un uh -huh. mecanismo para este eh, en verificarlo. Uh -huh. eh, bueno, pasó eso, se hizo este debate, y surge entonces una alternativa, que los partidos en lugar de que ellos entreguen el dinero, eh, dejen de recibirlo, el dinero entonces el INE ya no lo podría entregar a los partidos por instrucción del propio partido, y el dinero regresaría a la Secretaría de Hacienda para que la Secretaría de Hacienda lo canalizara para el uso de eh, eh, para el beneficio de los damnificados de los, de los sismos. Bueno, es esto eh, pues el PRI desde luego está de acuerdo y así lo anunció el verde también, entiendo que eh, el partido este, Nueva Alianza también lo hizo así entonces eso eso podría funcionar sin embargo Andrés Manuel dice no, porque se lo vamos a dar a la Secretaría de Hacienda y a mí no me dan garantías de que la Secretaría de Hacienda exactamente lo use para este beneficio y ahí está el debate a mí lo que me parece es que es importante eh, si sí llegar a un acuerdo común y si sí encontrar un mecanismo para que ahorita en la emergencia haya más recursos que ayuden a eh, resolver los problemas de nuestros eh, compatriotas en la Ciudad eh, de México y en otras zonas de la eh, donde tuvieron efecto los sismos para eh, la ayuda yo creo que es sano que eso ocurra así pero debiera ser un acuerdo integral entre todos los partidos con un mecanismo claro para que eh, esto dé a transparencia a todos, este, el INE mismo puede servir como en así lo ha dicho el, el consejero presidente y sí. ojalá fuera de esa manera. Ahora, ahí está. Ahora, de ahí a brincar a proponer eliminar el financiamiento de los partidos o acabar con los plurinominales o cualquier otro tipo, a, a que ha propuesto eliminar a los órganos locales electorales, a los llamados OPLES sí. o a los tribunales locales electorales y que el INE se encargue de todo. Todo, todo ese tipo de propuestas que están circulando que también puede ser motivo creo que requieren de requiere una reflexión mucho más profunda porque por ejemplo, eliminar a los plurinominales pues sí nos podríamos ahorrar unos pesos, pero lo que realmente se estaría haciendo es cambiar completamente el sistema de representación política del país y yo no creo que sea tan eh, en automático que eh, querramos ese tipo de mecanismos eh, para, para eh, un motivo también noble que es eh, que los partidos tengan menos recursos yo creo que yo creo que tenemos que pensar y reflexionar más integralmente este tipo de fenómenos por ejemplo hay que pensar en los topes de gastos de campaña hay que pensar en el financiamiento de los partidos en los estados de la república uh -huh. hay que pensar en, en una cantidad de las prerrogativas por ejemplo en medios de comunicación en lo que se ha dado en llamar la espotiza este la espotisa. Eh, el, el, col, el costo, por ejemplo, eh, que tiene el INE eh, en muchas de las tareas que la ley le obliga, por ejemplo, de imprimir las boletas en papel seguridad, o por ejemplo, el monitoreo que se tiene que hacer de todos los medios de comunicación. En fin, hay como que muchos huecos posibles que nos permitirían reflexionar en dos cosas. Uno, cómo perfeccionar nuestra democracia. Dos, cómo hacer que salga más barata. Y tres, que eh, ya, son, ya fueron tres, no dos. Y tres, que los partidos en efecto... Eh, no nada más tengan menos dinero, sino que necesiten gastar menos dinero. Y Yo creo que esta reflexión pues, es lo que no podemos hacer sobre las rodillas y que requiere una, una, eh, un estudio más profundo, pero por lo pronto, sí estoy de acuerdo con que los partidos ahorita donen a través de un mecanismo transparente para todos, parte de sus recursos que están recibiendo ahorita para la emergencia generada por los sismos.
2: Arturo Sánchez, esta discusión se se inserta en un momento en el que todo el mundo está eh, se está cuestionando o sea no es de ahora digamos se está cuestionando es. eh, la pertinencia la necesidad ya no digas sí por supuesto de la cantidad de dinero que se les da a los partidos, pero además casi de la existencia misma de estos partidos y no a, nivel, eh, no a nivel nacional estamos en un momento si uno ve Italia, si uno ve Estados Unidos, por supuesto, o sea estamos en un momento en el que la política organizada como la entendíamos como la veníamos entendiendo los dos últimos siglos ya no, no nos está, respo no está respondiendo a las necesidades sociales, entonces lo más fácil es decir que desaparezcan y que nos den ese dinero y nosotros sabemos que qué hacer con él ¿no? pero pero eso entra en una en, en un momento de crisis muy eh, salvaje digamos muy grave y que, que puede según entiendo por lo que estás diciendo puede desencadenar otras crisis de otros tipos.
11: Yo, estoy, yo creo que sí, qué bien que lo dices de esta manera. Este, este sistema democrático, no nada más en México, sino en el mundo, uh -huh. está generando eh, muchas insatisfacciones. Eh, es evidente, lo ha reconocido el propio Instituto Nacional Electoral, sí. que eh, la democracia mexicana como tal no cumplió las expectativas que teníamos los mexicanos cuando eh, luchábamos porque hubiera una mayor pluralidad en el gobierno y demás. Bueno, ya lo tenemos, pero ahora eh, estamos produciendo a través de la democracia, gobiernos que no resuelven todos los problemas o que caen en corrupción o que este, no satisfacen ni atienden las necesidades ciudadanas. Eso es una realidad. Bueno, eh, El problema sigue siendo que eh, tenemos que tener una vía pacífica para elegir a nuestros gobernantes. De cualquier manera vamos a necesitar tener gobernantes, alguien que meta orden en, en, en una sociedad. Y lo sano es que ese mecanismo sea a través de vías lo más democráticas posibles, y además por vías pacíficas, porque de otra manera, eh, pues, nos podemos regresar fácilmente a esquemas autoritarios en donde un dictador meta orden y que y se acaben libertades, pero sí tendríamos orden, y ese es un poco eh, el, el extremo al que no queremos llegar. El problema es cómo tenemos que imaginarnos una democracia que pueda resolver el problema fundamental de elegir libremente a los gobernantes que sea austera, y que los gobernantes al mismo tiempo generen buenos gobiernos, y que entonces haya una mayor relación entre el Estado y la sociedad. Este no es un problema nuevo, es un problema que sí. hemos arrastrado eh, eh, por siglos incluso, pero lo que sí es que sí estamos en un momento en donde se está poniendo a prueba, no solamente en democracias como la mexicana, uh -huh. sino en otras democracias en el mundo. Por eso los populismos, por eso eh, Donald Trump, por eso el Brexit, por eso el voto por no, el no en Colombia ante... Eh, la, la paz, uh -huh. en fin, porque la ciudadanía está votando directamente por lo que le interesa en lo inmediato, resolver uh -huh. sus problemas de bienestar, de, de, de acabar con la pobreza, situaciones que son más vinculadas, ya no con los grandes proyectos de nación, sino con mi día a día, y eso es un poco lo que tendríamos que repensarnos para ver qué modelo nos ayudaría a, primero, resolver el problema de quién gobierna y segundo, pues que no sea oneroso para la sociedad uh -huh. y que sea un mecanismo eh, eh, claro y transparente para todos.
1: Señor sí, Arturo, hay una hay una parte que tiene que ver con uh, un, una cuestión representativa que parece representativa que es la parte de una, una un grupo, una, una parte de la sociedad que se expresa a través de la opinión pública y que se expresa a partir de medios diversos con un enorme repudio por los partidos, no Así solo es. por los partidos sino también por las onerosas características los aguinaldos escandalosos de los diputados, de los senadores, y muchas otras canogías que tienen funcionarios que llevan a excesos de usar helicópteros, de usar este salones para banquetes, etcétera. Hay un repudio generalizado a estos excesos, Sin, y esto lleva a pensar que los partidos deben de ser castigados. Uno si, si uno toma esta tónica, entonces uno podría pensar que tal vez un museo que no es visitado podría quitárselo de un presupuesto o algún tipo de, a las canchas de básquetbol a las que van pocos niños, suprimirlas. Digamos, esta parte del castigo a lo que unos grupos sociales piensan que es un mal comportamiento, ¿tiene que ser visto así? ¿O, o, Mira, o, o, o ¿cómo, que... cómo manejarlo?
11: Yo creo que hay, hay varias, eh, varios elementos en lo que dices y estoy eh, muy de acuerdo el problema parte de tu primer argumento que es el, la crisis de representatividad O sea, lo que realmente ocurre es que no nos sentimos representados por estos eh, partidos y no porque yo no esté de acuerdo con el PAN o con el PRI o con el PRD o con Morena o con cualquiera de los nueve partidos alguno me puede simpatizar más y de hecho así ocurre porque finalmente eh, más del 50% de la ciudadanía acude a votar el día de las elecciones no, el problema no es nada más eh, si me identifico o no con un partido sino si las políticas que genera ese partido si las leyes que emanan si la forma de hacer gobierno me satisface o no, ¿qué es lo que veo? pues mucho gasto como ciudadano, eh, muchos privilegios para estas eh, personas, para funcionarios públicos y poca solución a los problemas para los cuales se supone que están ahí. O sea, el problema no es eh, no es solamente que me, no, no me representen como partido, sino que las políticas públicas uh -huh. que se generan no tienen el, el, la identidad con, eh, con muchos eh, sectores de la sociedad que no se sienten identificados y que en consecuencia dicen, bueno, a ver, tenemos partidos políticos que no representan que tienen muchos recursos que gobiernan mal, que caen en corrupción bueno pues esto es, es, es un modelo que no, que no camina sí. ahora el problema es, en ese sentido, qué tenemos que hacer, porque también debemos reconocer que hoy en México tenemos un esquema mucho más democrático que el que teníamos hace 30 años, uh -huh. tenemos mayor pluralidad y debate en las cámaras, tenemos una diversidad de políticas públicas novedosas, tenemos políticas de transparencia que no existían, tenemos políticas de género que no existían, tenemos una forma de inclusión a grupos, incluso... Eh, 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 que, que son llamados vulnerables o este eh, eh, incluso atención a la, a, la, a la incapacidad de algunos eh, sectores de la, de la población. Tenemos políticas eh, para el medio ambiente uh -huh. que no existían anteriormente. El problema es que este tipo de cambios todavía no genera satisfacción suficiente porque políticas más directas con nuestro bolsillo, con nuestra comodidad cotidiana, no parecen estar a, al día, mientras que vemos que hay corrupción, gobernadores están incluso ya en procesos eh, jurídicos, en eh, eh, penales, este, eh, y esto lleva mucho tiempo, y además tenemos un problema que nos afecta directamente, el, el narcotráfico y la, y la inseguridad. Entonces, eh, 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 hay, un, hay que encontrar un mecanismo en donde nuestra democracia encuentre mejores mecanismos de representatividad, pero sobre todo soluciones más directas a los problemas de los mexicanos, mejores políticas públicas. Bueno, sí. es un poco lo que tratamos de impulsar aquí en el TEC de Monterrey con nuestras maestrías en la escuela de gobierno, pero este es un esfuerzo no nada más de una universidad o de varias universidades, es un esfuerzo de los mexicanos en su conjunto y por eso la sociedad civil se organiza fuera de los partidos y dicen, a ver, señores, ustedes no pueden, déjenos a nosotros y vamos con candidatos independientes y ese estado está en la democracia sí. que lucha por sobrevivir.
3: A ver, Arturo, pero mencionabas a la academia. Eh, es importante pensar qué tienen que hacer las universidades y qué tienen que hacer los académicos y cómo se integran a las discusiones. Eh, porque si discuten entre ellos y comentan eh, lo, lo terrible que están las cosas desde esta esfera del conocimiento y no, no la bajamos a las discusiones, tanto con políticos como con distintas autoridades, como con la misma sociedad civil, pues la cosa se vuelve impenetrable y compleja. Cuéntanos qué se tiene que hacer desde esta parte académica para mejorar esta relación.
11: Mira ayer este, en algún noticiero este, escuchaba yo que de, alguien decía este es que nadie había advertido de estos temas es que nunca se habían discutido este tipo de temas y no la realidad es que si sí hay un debate académico si sí hay una gran cantidad de foros, si sí hay una gran cantidad de, de, de reflexiones sobre este tipo de cuestiones, pero no las estamos comunicando bien y no logramos posicionarlas en el debate público. Uh -huh. Yo creo que, por ejemplo, eh, este, eh, este tipo de diálogo, este, nuestros radioescuchas este, eh, ahorita... Eh, eh, ayudan a posicionar el debate en donde uh -huh. debe estar. También hemos comunicado muy mal los problemas. Hemos eh, hecho, eh, por ejemplo, los partidos un mal eh, terrible para la sociedad. Y finalmente, eh, lo que va a pasar el próximo, eh, primero de, de julio del 2018, es que vamos a votar por un partido y alguien emanado de un partido o de un, candid o un candidato independiente va a gobernar al país. Pero los partidos van a estar en la competencia y van a haber muchos votos a favor de los partidos políticos. Ahí hay una especie como de, de gran paradoja, no los queremos, gastan mucho, los criticamos, pero los gobiernos siguen emanando de ellos. Y en ese sentido hay y la necesidad de una presión social más, más importante sobre los partidos para que en efecto generen nuevas políticas y yo creo que ahí la academia uh -huh. en general lo hace eh, eh, la Universidad Nacional Autónoma de México, yo he asistido a muchos foros eh, organizados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en fin en donde se debaten estos temas pero no los estamos comunicando y sobre todo no estamos logrando que el debate en las cámaras, el debate en donde debe estar eh, eh, se nutra de este tipo de, de... De, de reflexiones sí. eh, en donde se tiene que, se, se que escuchar claramente que sí ya no estamos solamente ante una crisis de un gobierno que está gobernando mal o claro. que está gobernando bien no, no, estamos ante una crisis más estructural en donde la reflexión académica debe ser muy importante el TEC, la UNAM, el ITAM claro. eh, de todo mundo ¿no? en, pero en a este ver, este
3: estás mencionando dos universidades que en este momento que es la UNAM y el TEC están pasando por un, un momento importante En el que la sociedad civil les está pidiendo respuestas de una manera crítica muy fuerte y hay que pensar si las autoridades tanto del TEC como de la misma UNAM en la que estamos como de otras universidades realmente están dándole las respuestas a la sociedad civil, eh, no las que necesitan sino las que tienen que ser. Desde tu punto de vista cómo ha sido esto de parte de las universidades para la sociedad civil.
11: Bueno, yo creo que, eh, a ver, tanto la UNAM como el TEC, en este caso, uh -huh. este, tenemos que enfrentar el reto de lo que significa en la formación de nuestros estudiantes generar un nuevo tipo de liderazgo, un, un nuevo tipo de concientización sobre uh -huh. eh, la, la dinámica, ya no desde el punto de vista partidista, sí. sino desde el punto de vista de la problemática integral universal, por eso somos universidades, Cierto. este, y que todo tipo de debate se debe valer en estos momentos en estos momentos, eh, yo creo que en ese sentido vamos avanzando hay una una mayor presencia pero sí, ciertamente la sociedad civil nos pide eh, directamente una mayor intervención como como actores políticos y ahí tenemos que tener cuidado porque lo peor que podría mm -hmm. suceder es politizar la postura de una universidad, eh, en una universidad se debe valer todo tipo, de, todo tipo de posiciones todo tipo de debates, todo tipo de encuentros entre en, en la pluralidad que significa nuestro país y ahí es en donde tenemos que avanzar uh -huh. de repente, por ejemplo, hubo una vez una eh, eh, en el caso del INE una, una propuesta de invitar al expresidente Carlos Salinas de Gortari a un evento y alguien decía, pero ¿cómo el INE invita a un...? Pues sí, en, en el marco democrático se debe valer invitar y discutir con todas las fuerzas de todos los grupos para poder generar alternativas y yo creo que la misión de nuestras universidades en ese sentido es ese fomentar el debate y colocar el debate en donde debe estar, colocarlo en eh, eh, en el análisis en el estudio profundo de las realidades y no solamente en lo que nos diría, eh, en pocas palabras nuestra, nuestro instinto o nuestro interés político, okay. por eso sí ¿tienes razón programas de alta exigencia este, una constante actualización un nivel eh, alto de, de vinculación de, de, de las universidades con la sociedad para generar valores públicos que eh, permitan a, a, al debate público tener una mayor interesa y, y plantear soluciones.
1: Uh -huh. Arturo el espacio del INE es el espacio de la, del consenso entre partidos, del, del orden en el que se van a destinar los recursos, en cómo se van a de, de difundir los mensajes, etcétera Esa es, es son los consejeros los que tendrían que tener ese espacio de autocrítica para saber si, los, si la espotiza a la que te refieres tiene que moderarse, si los recursos para los gastos de campaña, eh, este catering y este, todo lo que el staff de los candidatos tienen debe de, debe de reducirse. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto en relación, por ejemplo, a las políticas de austeridad, que en realidad las políticas de austeridad son parte de un estado de emergencia que el gobierno federal plantea siempre frente a sus propios gastos y frente a las prioridades que tienen que ver con educación con salud este tipo de, de factores y cómo enfrentar digamos las políticas de austeridad en un momento en el que se ven comprometidos los derechos fundamentales constitucionales de los ciudadanos afectados por el sismo fuera de la cuestión humanitaria a la salud a la educación a continuar con sus vidas en el marco de una garantía constitucional qué es lo que es, ¿Qué es lo que está en, en, en juego ¿Es cumplir con ellos y garantizar que sus vidas pueden pueden ir por los mismos cauces, sean quienes yo te, sean.
11: Yo te diría lo siguiente, mira, hay, hay eh, en efecto el INE es eh, eh, la casa de la democracia, la, la mesa del Consejo General es la heladura en donde están y se encuentran y se ven frente a frente eh, todas las fuerzas y las autoridades. Están no solamente los partidos políticos, General, está también el representado el Poder Legislativo hay diputados y senadores que eh, integran este, el Consejo General y están los consejeros electorales yo creo que ese es un excelente espacio, es una mesa amplísima de debate, ahora bien ¿qué le toca hacer al INE como instituto? ni modo, ahí sí este, por más que el INE quiera Reducir el financiamiento de los partidos estaría violando la ley y estaría violando derechos de los partidos porque la ley dice que los partidos tienen, fíjate, la ley dice cosas este, en este sentido terribles, la ley dice que la constitución establece que los partidos deben prioritariamente vivir del erario público. Así tal cual lo dice la Constitución. Y además dice, la ley determinará el monto del financiamiento y la, este, y, y cómo se reparte. Y la ley dice que hay una fórmula eh, que tiene que ver con número de electores y que tiene que ver con el anterior salario mínimo para hacer un monto de cuánto se tiene que repartir a los partidos. Y al INE no le queda más remedio que hacerlo. En ese sentido... Eh, hay una especie de eh, eh, problema de base legal. Ahora, esto no quiere decir que el INE no pueda hacer nada el INE, y bueno, sí tiene que convertirse también en un foro en el cual se pueda facilitar el debate, se puedan llegar a acuerdos entre los partidos políticos, se puedan establecer normas que den más transparencia al, al, al gasto eh, de los partidos, eh, la fiscalización y el mecanismo de fiscalización sí le corresponde directamente al INE para poder rendirle cuentas a la sociedad de a dónde va cada uno de los pesos que le entregamos a los partidos políticos y, y bueno, lo, algo que se logró muy importante durante, eh, hace uno o dos años fue una cuestión que no se no había ocurrido antes que simple y sencillamente se dijo y el dinero que los partidos no se gasten se devuelve y a partir de, del año pasado, los partidos que no se acaban el dinero no tienen que devolver al erario público. Y eso es algo nuevo que impulsó el propio Instituto Nacional Electoral y que el Tribunal Electoral avaló. Y son ese tipo de políticas en las que se pueden av avanzar. Y yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. En este momento... En este momento, sí el INE podría ayudar a que eh, mm. estos eh, deseos de los partidos, porque parece haber acuerdo de todos, de buscar eh, apoyar a los damnificados, si sí se transmiten a través de un mecanismo legal que el, el propio INE facilite y que esto genere mayor certeza para todos, ese tipo de políticas sí las puede impulsar el Instituto Nacional Electoral. Pero de lo que estamos hablando, eh, mi querido eh, Miguel Ángel, es de una crisis mayor. Estamos hablando de una de una necesidad de una reflexión más integral de el dinero y la política ante eh, no solamente la emergencia de los sismos, sino ante la necesidad de ofrecerle a la sociedad un modelo democrático más convincente, más creíble, eh, ya no en la parte meramente electoral. Esa la resuelve el INE. Poner casillas, eh, credenciales de elector, eh, 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 emitir las boletas electorales, todo eso lo sabe hacer muy bien el INE. Estamos pensando en un problema más complejo de representatividad, en donde la sociedad civil debe participar de una manera muy activa. Por eso, cuando el INE sacó el año pasado su estrategia nacional de educación, de cultura cívica, se contemplaba eh, la necesidad no ya no de darle a los ciudadanos cursos de civismo sí. eh, para que vayan a votar y decirles lo importante que es el voto. Sí, todo eso está muy bien. No, hay que enseñarles la valía del diálogo, la valía el debate permanente, la importancia de exigirle a las autoridades que cumplan con sus eh, eh, promesas y desde luego, sobre todo, hacer todo esto con transparencia. Y esto sí es un modelo distinto de cultura cívica que necesitamos impulsar, que le toca al INE impulsar para poder for fortalecer eh, nuestra democracia. Y yo creo que es parte de las grandes tareas que tenemos que hacer. La emergencia de los sismos, eh, eh, tristemente, eh, finalmente pues, se va a resolver de una manera o de otra, ¿sí? pero el problema que eh, nos está arrojando en este momento, la crítica de la sociedad, de tener que reflexionar más a fondo sobre nuestro modelo democrático, sobre lo que tenemos que hacer, ese sí continúa, y tenemos que comprometernos a echarnos para adelante a todos, medios de comunicación, universidades, partidos políticos, cámaras de diputados, sociedad civil, sobre todo, actuando en eh, una construcción de una nueva cultura cívica eh, que tiene muchos enemigos, porque atrás de todo esto también hay muchos intereses económicos.
2: A ver, eh, hey. vamos cerrando, vamos cerrando, <risa> este, <risa> <risa> respira un poco, por favor, Arturo Sánchez, porque temo que tú también eres de los que ya evolucionó y respira con brancas. <risa> Eh, buenísimo. A ver, tenemos, pensando en los medios de comunicación, porque nosotros somos ahí un híbrido extraño, también hemos evolucionado y somos este medio de comunicación y medio de comunicación público, representamos también a una institución académica. Entonces, Ajá. tenemos ahí, ahí nos vienen los spots ¿no? Y, eh, y nos regañan como si nosotros, nosotros los eligieron. Hubiéramos decidido uh -huh. que era una gran idea escuchar este la, las fantásticas propuestas este mercadológicas sí, no, bueno. de los partidos. Ahí vienen los spots, ahí vienen unos debates que no van a ser debates, ahí vienen unos partidos que empiezan a funcionar, que funcionan solos, que ya además a estas alturas, en esta crisis de la que hemos estado hablando desde el principio de la conversación, ya no nos representan ya no nos dice nada y ya no dialogan con nosotros. O sea, creo que también es que se ha, se ha eh, convertido esto en un proceso absolutamente vertical donde, eh, como como dices, parece ser que lo único que nos toca decir y votar. Por supuesto que esto no es así, por supuesto que la democracia, lo hemos dicho aquí hasta la náusea, se, se construye todos los días, se trabaja todos los días y eso es un poco nuestra apuesta. Pero entonces, en ese en esa idea... Los partidos y el INE Como lo estamos entendiendo en este momento Con esos presupuestos Y con esa falta de transparencia No nos están no nos sirviendo y, y no nos van a servir de aquí Al 2018 o sea, Las elecciones de este año Fueron una elección tremenda en ese sentido Gracias. Entonces, ¿qué sí se puede hacer En el muy corto plazo Para que esto empiece a moverse Para otro lado, sobre todo Viendo eh, los próximos meses
11: A ver. Déjame hacer un matiz primero con, este, perdón, eres Luisa, ¿verdad? No, ¿no? es Juana, Juana Inés. Juana Inés Pero me
3: sumo a su opinión. <ríe>
11: De acuerdo, Luisa. Okay. Este, eh, a ver, déjame hacer nada más un matiz. Uh -huh. eh, que estemos tan insatisfechos no quiere decir, insisto, en que no hayamos avanzado. A ver, pense, pensemos en una cosa. Ha habido en los últimos tres años 24 elecciones para gobernador. Y lo que tenemos es que ha habido alternancia en más de la mitad de ellas. En 14, 15 estados ha habido alternancia. ¿Qué quiere decir? Bueno, ha habido una autoridad electoral en los estados que junto con, los, con, junto con el INE ha... Este, eh, organizado procesos electorales y la ciudadanía se ha expresado de diferentes maneras, al grado de que ha habido alternancia en estados donde no había habido nunca un gobernador de otro partido, y en los congresos locales han cambiado las mayorías de un lugar para otro. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? El, el modelo como tal si sí opera o sea, yo sí creo que sí sirve y sí sirven los partidos políticos. Lo que pasa es que no nos alcanzan a representar plenamente en las políticas que hacen y estos mismos partidos no alcanzan a darnos las satisfacciones como políticas públicas que nos permitan eh, resolver nuestros problemas. Bueno, y en ese momento, en este momento nos acercamos a un proceso electoral eh, muy complejo para el 2018. Es la elección presidencial, pero también son senadores y también son diputados federales y también son 30 elecciones locales, de las cuales nueve gobernadores se van a, 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 a modificar, incluyendo el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es una elección muy compleja y estamos llegando justamente con una mayor eh, falta de credibilidad y mayor crisis de eh, la ciudadanía en los partidos uh -huh. y en eh, las autoridades en su conjunto yo estoy seguro que el 2 de julio del año que entra, vamos a saber quién va a ser el nuevo presidente de México y vamos a tener resultados electorales. El problema sí. es la legitimidad que esos nuevas autoridades tengan Así en es. un proceso como estamos. Bien, ahí tenemos responsabilidades, todos estamos platicando, tú decías de los medios de comunicación, es el momento en que los medios de comunicación eh, eh, justamente colaboren mucho en elevar el nivel del debate. Hay muchas experiencias ya en todo el país en donde donde medios de comunicación responsables eh, eh, en diferentes niveles logran organizar sus debates, incorporan diferentes puntos de vista, hay una eh, posición más clara, y una traducción mejor al ciudadano de lo que está ocurriendo en el proceso electoral, en las campañas electorales, de identificar la valía de los candidatos independientes que recopilaban firmas para poder participar, o la importancia de postulados de uno o de otro candidato que están ofreciendo soluciones, y sobre todo en un marco de una mayor mayor exigencia a los sí. candidatos pues establecer como medios de comunicación compromisos que después puedan ser puestos sobre la mesa por nosotros mismos si eh, vemos que no se están cumpliendo las políticas que queremos. Ahora, hay otra parte que es importante porque la crítica al medio si sí es porque transmiten los spots de los partidos, porque los spots no dicen nada, porque reiteran este, eh, puntos eh, comunes que no es más que eh, eh, ataques entre partidos sí. que no satisfacen a la ciudadanía. Bueno, contrarrestar tenemos ese tipo de cuestiones con contenidos como los que están haciendo ahorita ustedes tres en este tipo de espacios. Yo creo que es, es un poco lo que lo que eh, se, se reclama de, de elevar ¿Sí? el nivel del debate para poder tener eh, una mayor percepción política de los valores de la democracia.
3: Ya te contaremos de los planes que tenemos por acá y esperemos que seas parte de Arturo Sánchez. Oye,
11: dará mucho gusto. se han
3: quedado muchas reflexiones eh, y muchas preguntas en redes sociales. ¿Dónde te encuentran los que están haciendo comunidad con nosotros? Porque no sabes, bueno, tienen dudas de hasta si el INE desaparece de todo de todo un poco cuéntanos dónde te podemos encontrar.
11: Yo estoy en este, eh, bueno, obviamente en el Tecnológico de Monterrey, en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, eh, mis redes sociales son arroba eh, Arturo Sánchez G, este, y en eh, Facebook estoy en Arturo Sánchez Gutiérrez, este, eh, pero me dará mucho gusto recibir comentarios y establecer un diálogo, es lo que yo suelo hacer, cada vez que alguien opina sobre mis mis tweets o mis dichos en, en, en las redes sociales yo suelo contestar, así que estaré eh dispuesto a, con ustedes y en cualquier foro, a, a, a levantar este diálogo.
3: Bueno, ya te dimos follow y te mandamos un gran abrazo, Arturo Sánchez.
11: Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por todo. Miguel Ángel, Luisa, Juan Inés, un placer estar con ustedes.
3: Seguiremos conversando. Un gran abrazo. Hasta luego. desde lo
11: que sí. Hasta luego.
3: Oigan, vamos a escuchar música a continuación, ¿o no? No vamos a escuchar música. No? no? porque es que luego se nos hace bola el salón. Ah, y estaba buena la que seguía. Ok, ok, ok. Curaduría musical más adelante. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos quedamos por acá? Venga, vámonos a la nota que sigue.
0: Primer Movimiento Nota del Día
1: La exposición a sismos como los registrados este mes en México provoca miedo, angustia e incertidumbre en las personas. Los efectos sobre el cuerpo se traducen en dolor de espalda, Dolor en el pecho, estreñimiento, diarrea, resequedad en la boca, cansancio excesivo, dolores de cabeza, presión arterial elevada, insomnio, mareos, palpitaciones, sensación de falta de aire, tensión en el cuello, sudoración, malestar estomacal, entre varios otros.
3: Y todo esto produce un mal humor y, un, uh, y una sensación de angustia, de desesperación profunda. Eh, tratemos de entender al de junto y si lo vemos de malas, eh, demos espacio, demos chance, porque está está complejo. Todas estas sensaciones las podemos experimentar todos en mayor o menor medida. En nuestro país son comunes remedios tradicionales como ofrecer un pan el susto. La creencia popular es que así se evitará contraer alguna enfermedad como la gastritis o diabetes. Y hay muchos otros dichos que podríamos estar compartiendo, querido Miguel Ángel.
1: Uh -huh. Vamos a conversar sobre las traducciones que hace el cuerpo de sensaciones como el miedo, la presión, la angustia, la incertidumbre, con el doctor Oscar Galicia. Él coordina la licenciatura en psicología en la Universidad Iberoamericana y es un investigador dedicado a las neurociencias.
3: Muy buenos, buenos días, días, Oscar. Hola, ¿qué tal? Buenos
12: días.
1: ¿Cómo reaccionamos, Oscar, frente a las señales de temor, a las señales de angustia que en diversos ámbitos, desde la psicología, la psiquiatría, este, la medicina, se han señalado como como síntomas de algo que subyace en un ámbito mucho más profundo y a veces innombrable?
12: Pues mira, el miedo es una emoción básica que ha sido necesaria para la supervivencia de la especie. Uh -huh. Esto es gracias al miedo hemos encontrado la manera de evitar aquellas cosas que pueden afectarnos o que en algún momento pueden extinguirnos. Es una señal de alarma. Es una respuesta que no solo genera un estado motivacional, o sea, nos sentimos con miedo,
3: sí.
12: sino que además el cuerpo se prepara para una respuesta extrema. Esto es, el cuerpo se prepara para luchar o uh -huh. para huir, para salvar su vida. Y para eso requiere hacer cambios muy importantes, como elevar la presión arterial, elevar la frecuencia cardíaca, inhibir cualquier otra respuesta que no sea necesaria hasta que sobrevivas, como por ejemplo digerir, este disminuir la respuesta inmune, uh -huh. etcétera
3: ¿Disminuir la respuesta inmune? ¿Esto se refiere a que se incrementa, por así decirlo, el metabolismo celular? ¿O eh, no es lo sí. mismo?
12: Sí, se incrementa el metabolismo celular, pero para fortalecer aquellos elementos del cuerpo que son necesarios para la respuesta de huida, uh -huh. como por ejemplo eh, fuerza muscular, ¿no? como por ejemplo resistencia muscular, sí. etcétera, y lo que se ve disminuido es nuestra capacidad para resistir infecciones, bichos, hongos, etcétera, uh -huh. no, de tal manera que somos más propensos a somatizar. Eso significa que Básicamente nos vamos a dar gripitas, diarreas, cositas que normalmente de las que no nos enfermamos, en esta, en estos momentos de estrés, normalmente somos más propensos a este tipo de enfermedades chiquitas uh -huh. que se nos hacen complicadas. ¿no? Claro. Nuestro sistema está comprometido.
3: Ahora, ahora bien, es interesante pensar en el miedo como un evento aislado, es decir, yo siento miedo por algo que me ocurre en, en un periodo de cinco minutos y entonces puedo tener todas estas respuestas y mi cuerpo, digamos, que se ve eh, comprometido por un rato y poco a poco regresa, uh -huh. a lo que ocurre cuando tenemos un miedo que nos puede durar muchos días, eh, y, y lo decimos pensando en lo que ocurre actualmente, lo que nos está ocurriendo en esta semana, o lo que nos ha ocurrido en otros periodos de, de nuestra vida, cuando tenemos un miedo que nos dura más de una semana, que nos puede durar un mes, y, uh -huh. y el cuerpo realmente cambia, ¿qué pasa cuando el miedo dura tanto tiempo?
12: Pues sí, de hecho el cuerpo está diseñado justamente para estas respuestas de estrés que llamamos crónico. Sí. Esto es no solo un evento que provoca una respuesta inmediata y una vez que se soluciona, hay una resolución en donde el cuerpo regresa a un estado anterior. Uh
6: -huh.
12: En este caso, en donde hablamos de una situación de estrés prolongado, que es provocado por un evento muy puntual, en este caso el sismo, sí. tenemos una serie de factores ambientales y una serie de relaciones sociales que hacen que este fenómeno se convierta en una forma de estrés crónico o sea de varios días o sea hemos dejado de trabajar, los niños no están yendo a la escuela así es ¿no? eh, nuestras actividades han cambiado radicalmente, o sea no podemos decir ah está normal, no no si no estoy yendo a trabajar, este no si este estoy yendo al centro de acopio, no si estoy moviendo escombros, o sea todo esto uh -huh. es una señal clara de que no estamos en la normalidad que hay cosas que estamos todavía resolviendo que todavía nos sentimos en riesgo, que todavía nos sentimos estresados en emergencia. Sí. ¿Ves? Entonces esto se va a prolongar sí conforme nosotros vayamos regresando a un fenómeno de cotidianidad y de normalidad en donde finalmente podamos superar esta situación de emergencia haciendo lo que normalmente hacemos.
3: Es, es interesante eh, el tema y por aquí nos han estado mandando algunos archivos sobre el miedo y sobre qué es lo que ocurre uh, en el nivel de nuestro cerebro. Por aquí hay una investigación y nos gustaría preguntarte Oscar Galicia que, que dice que un grupo de científicos pudo borrar el miedo de los ratones. Es decir, uh -huh. tenían recuerdos de estrés y, y de alguna u otra manera han logrado con mecanismos neuronales eliminar estos recuerdos vinculados al miedo. ¿Qué es lo que pasa cuando intentamos explorar el cerebro desde esta otra parte?
12: Pues mira, este es claramente un estudio netamente experimental. Una sí. de las cosas que es un marcador biológico por excelencia para no olvidar es el miedo.
3: El miedo sí. nos sirve.
12: El miedo nos sirve para recordar, porque ese recuerdo nos puede salvar la vida. Esto es, un evento asociado al miedo eh, prácticamente es inolvidable. Uh -huh. O sea, está marcado por la emoción, porque ese marcaje este, de memoria, al recordarlo te puede salvar la vida. A lo mejor es tu última o la, o la única oportunidad que tuviste para aprenderlo, y es... Vital que no se repita, que lo evites, que trates de, de tener mecanismos para no volver a caer en la misma situación. El, el problema en estas circunstancias es que vivimos en una zona sísmica. O sea, no hay manera de que nos cambiemos de situación. Esto nos puede volver a ocurrir y tenemos que aprender a vivir con ello. ¿Cómo le hago para organizar este recuerdo cargado de miedo? y seguir viviendo y llevar una vida normal sin estar todo el tiempo pensando, atemorizado y adicionalmente marcado por la experiencia que no me permite seguir viviendo, ¿no? Entonces, sí, ciertamente hay ciertas sustancias que pueden disminuir de manera muy importante la reacción uh -huh. de miedo, este, pero no, no es muy adaptativo el que olvidemos ciertas cosas, uh -huh. ¿no? Entonces, el miedo es una, es una emoción básica que es muy adaptativa. Sí. El oh. problema es cuando excede nuestra capacidad para seguir viviendo con él.
1: Ajá. Oscar, muchos muchos pacientes que van con psicólogos, con analistas, con psiquiatras, se preguntan, ¿cómo me quito esta sensación de, de la réplica? Hay una sensación de la réplica que, que fue muy pronunciada los primeros días del sismo. Mm -hmm. ¿Cómo quitarse ese miedo a permanecer en algunos lugares? Ayer discutíamos en nuestra junta de trabajo que a quien les agarró al sismo en Radio UNAM les da miedo venir a las instalaciones, Así pero es. a quien les agarró en su casa les da miedo regresar a su casa. ¿Cómo se quita uno el miedo? ¿Qué, qué, ¿Qué rutina podría uno tener más que esta racionalización de no va a pasar nada, pues no se pueden prever los temblores, pues vive en una zona sísmica, digamos? ¿Esta racionalización sirve o qué pasos hay que seguir para mm. estar más tranquilo? Y hablar del tema en grupo, ¿cómo? ¿Qué hacer?
12: Sí, qué bueno que lo dices. Mira, las emociones no son racionales. Esto es, tú no le puedes explicar a una persona que no es racional tener miedo. El miedo ya está ahí, no entiende de razones. Uh -huh. Una cosa que es importante para disminuir el estado emocional es asociar esas zonas, esas partes que en su momento se asociaron con la respuesta de miedo con una respuesta conductual este, a, eh, totalmente contraria. Esto es, ese sitio en donde me agarró en el temblor, tengo que asociarlo con algo que me gusta, algo que es placentero, relajante, tranquilo, seguro. Esto es, tengo que volver a ese lugar y tengo que sentirme bien ahí. Tengo que uh -huh. volverme a sentir seguro, tengo que volver a crear esa relación de seguridad con el espacio. ¿No? O sea, es la única manera de a la emoción de que no es necesario sentir miedo ahí. ¿no? Una de las formas de perder el miedo es regresar a la cotidianidad y a la normalidad, lo que hacíamos cotidianamente. Por supuesto que es bueno platicarlo con otros. Eh, lo peor que podemos hacer es quedarnos callados, guardarnos lo que sentimos, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Lo mejor que podemos hacer es platicarlo con otros, uh -huh. con nuestro grupo de macramé, uh -huh. con el de tejido, con el de dominó, <risa> con, con el, el que sea. sea claro. Pero. Con hablar, el de Radio con
3: Nam. Con el de Radio <risa> Nam, claro.
12: O sea, algo nos escuche, pero no solo hablar del evento, hablar de cómo me sentí en el evento, cómo me siento ahora. Hacernos las preguntas que no tenemos respuesta. ¿Cómo le voy a hacer para seguir viviendo después de esto? O sea, ese, ese monólogo en grupo me ayuda a darme cuenta de todas aquellas cosas que no estoy tomando en cuenta, uh -huh. de todo lo que no había pensado, de todo lo que tengo en mi cabecita y que ahora lo comparto con otros y que tienen las mismas preguntas incógnitas sí. y que a alguien se le puede ocurrir por lo menos esa sensación de seguridad, de apapacho, de no te apures, vamos a estar bien este no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a estar bien, ¿no?
3: a ver, tenemos por aquí algunas preguntas de los que nos escuchan, eh, Mayra Elizondo nos dice, ahora es normal, uh, o sea que ahora es normal que oigo alarmas sísmicas y siento que tiembla, y me sí. he salido ya de dos grupos de Whatsapp, esta es una respuesta al estrés, y por aquí nos mandaron otra la estoy buscando a ver, ahorita recogí quién la mandó. Le preguntaba si es verdad que del miedo respuestas físicas pueden ser las canas, eh, estas respuestas extremas, donde el cuerpo eh, manifiesta, el tomo, sí, las canas en, en el cabello estas blancas, vaya eh, cuéntanos un poco sobre esta dos reacciones, Oscar Galicia?
12: Pues mira, es cierto, actualmente estamos en un fenómeno de hiperalertamiento, así se llama, en donde prácticamente presentamos lo que en psicología Ajá. llamamos generalización de estímulos, o sea, cualquier cosa que tenga alguna intensidad o frecuencia semejante a una alarma sísmica, nos va a aparecer alarma sísmica de primer de primera instancia, entonces si pasa una moto rápida, ya es alarma sísmica. Si paso una ambulancia, ya es alarma sísmica, y presento exactamente la misma respuesta, una respuesta de sobresalto, frecuencia cardíaca alta, alertamiento, miedo, etcétera, hasta que identifico y digo, ay, es la cochina moto, ¿no? Sí. Entonces, eso es normal, totalmente normal, eh, y tendrá que ir disminuyendo con el tiempo, ¿sí?, y también este, habrá que aprender a relajarse uh -huh. en esos momentos, tomar respirar lento, dar bocanadas de aire profundas sacar lentamente y a lo que sigue, ¿no? Seguir en la actividad. Mira, con respecto a las canas en el pelo, no sé, en verdad no lo sé, si exista una relación entre la actividad emocional y... La, el pigmento que utilizamos en el cabello No lo sé Hay otras cosas que efectivamente pueden influir en la liberación de, de otras sustancias no uh -huh. Insulina, etcétera Pero en el pelo, tengo que admitirlo, no tengo la menor idea
3: Vamos, vamos a investigarlo, por aquí hay, hay algunos artículos interesantes que compartiremos. Eh, nos envían otra pregunta, la relación eh, del miedo con las hormonas sexuales, eh, uh -huh. si esto tiene alguna relación y puede afectar sobre todo a los jóvenes.
12: Uy, claro. O sea, una de las cosas que se inhibe en la respuesta emocional del miedo es la respuesta sexual. Esto uh -huh. es, ¿cómo piensas en reproducirte? Si ahorita estás en emergencia, estás sobreviviendo. Sí. O sea, cuando sobrevivas, te reproduces. Pero mientras, una de las cosas que va a disminuir de manera importante es la, la sensación libidinal. Esto es, mm. el deseo sexual disminuye, también disminuye la testosterona, Ajá. ¿no? De tal manera que hay una sí. severa disminución en el deseo sexual y en la potencia sexual, particularmente en los hombres.
3: Ok, Ok, aquí lo, lo apuntamos también.
1: Hay muchos temas, por ejemplo, la gente que estudia, que está en en, la, en labores, que muchos posgrados no, no se han parado, los, las continúan los estudios. Personas que refieren síntomas de que no pueden concentrarse, de que no pueden dejar de pasar, y que bueno, tal vez algunos de ellos tenían algún tipo de rasgo obsesivo, pero que se ha incrementado con este episodio, de que no pueden dejar de pensar, sí. si dejaron una llave abierta, oh. si vieron si, pensaron que había una grieta en la cocina. El gas. ¿no? El gas, este... Ese tipo de, 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 de... o personas que no tienen un rasgo obsesivo, que tenían una, una, una cuestión, digamos, entre comillas, normal, pero que no era un rasgo obsesivo, pero que no pueden dejar de pensar en estos eventos, ¿es lo mismo que señalas, este, Oscar?
12: Sí, claro. Mira, tenemos que encontrar la manera de sentirnos seguros. O sea, tratamos de incrementar nuestra seguridad de cualquier manera, de tal forma que estás buscando... ¿Cómo haces que tu casa sea más segura? O sea, te fijas obsesivamente en esos detalles. ¿no? En algún momento tienes que detenerte y decir, ya chequé 10 veces el gas. Sí. O sea, Ya chequé 20 veces las ventanas. Sí. Ya aseguré todo. Ya no puedo seguir fijándome en esto todos los días. Ya revisé mi casa. Ya la revisó un ingeniero. Ya qué más puedo hacer, ¿no? En ese momento se tienes que detenerte, pues Sí. tienes que empezar a decir, ya no hay nada más que yo pueda hacer por mi seguridad, ¿no?
3: Claro, claro, y, y todos estos consejos los vamos a compartir en nuestras redes, eh, ¿en dónde más podemos conseguir información sobre estos temas doctor Oscar Galicia?
12: Eh, pues mira, ¿Qué, ¿qué, libros,
3: ¿Qué materiales
12: podemos utilizar? Sí, mira, lamentablemente hay muy pocos libros que sean, digamos, de divulgación, sí. ¿no? Pero yo les recomendaría el libro del doctor Eduardo Calixto, ¿no? Es un libro que es extra, de extraordinaria divulgación sí. y eh, habla acerca de todos estos factores de qué es lo que pasa en nuestro cerebro, ¿no? De una manera clara, uh -huh. de una manera de difusión. Es extraordinario su libro. ¿Cómo se llama? Eh, me parece que se llama Lo que ocurre en nuestro cerebro.
3: Lo que ocurre en nuestro cerebro. Bien, lo buscaremos y consultaremos. De igual manera hacemos invitación, claro, a que los que se interesan en estos temas y quieren leerlo de una manera lúdica. Por ejemplo, pueden acercarse a la revista Como Ves de nuestra universidad, eh, donde muchos expertos en neurociencia eh, se encargan de escribir artículos. Busquen el trabajo del doctor Oscar Galicia, coordinador de la licenciatura en psicología de la Universidad Iberoamericana. Eh, bueno, Oscar, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada.
12: No, no, todo un placer. Les agradezco mucho a ustedes.
3: Seguiremos charlando. ¿Algún comentario final, alguna última recomendación que quieras darnos antes de, de, de hacer una pausa?
12: Sí. Eh, si no tienen la oportunidad uh -huh. y se sienten oprimidos todavía, es importante que se busque la ayuda de, una, de un profesional. Uh -huh. Esto es, hay cosas para las cuales algunas personas no pueden lidiar con ello. O sea, el tiempo a veces en estas personas complica uh -huh. la reacción. Sí, sí, sí. Entonces, si esto se prolonga por demasiado tiempo y se siguen sintiendo angustiados, deprimidos, amenazados, uh -huh. busquen a un experto. Es importante porque a veces el tiempo lo único que va a hacer es complicar la reacción. Sí.
3: Claro. Claro. Pues con esto nos quedamos. Muchísimas gracias, Oscar Galicia. Un gran abrazo para ti.
12: Y que estén bien. Muchas gracias.
3: Un abrazo. Eh, nos quedamos aquí en primer movimiento. Hacemos una breve pausa y regresamos porque todavía tenemos sí. invitaciones al chopo. Mesa sí. del día, poesía necesaria. Sí. ¿Cuánta cosa, querido sí. Miguel Ángel?
1: El libro de Eduardo Calixto lo publicó sí. Editorial Aguilar y se ah, llama Un contaste. clavado a nuestro cerebro y está en, también en libro electrónico y en libro. Digital, no, ¿Digital, impreso? Digital y impreso.
3: Ok. Lo compartimos. A ver, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, en el canal 120, en el 20.1. Estamos en el 860 D.A.M. en radio y TV UNAM. Estamos en el 96.1 y seguimos por acá en un momento más.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: La Creencia dicta que cualquier conjuro o maldición ejecutado después del atardecer... ...aumenta su fuerza conforme se acerca a la medianoche. Para aumentar su sonido, carpen Optem. Sintonízalo ahora los viernes a las 0 horas por el 96.1 DFM. La noche es la mitad de la vida. Y es la
4: mejor mitad. Radio 1. Este es mi México... Aquí vivimos más de 120 millones y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso electoral en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal, quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos, informándonos, participando y decidiendo.
0: Instituto Nacional Electoral, IME.
9: Testimonio de oídas. Música nueva en voz
6: de sus creadores. De sus
9: Un autorretrato sonoro
4: de la música de hoy.
0: Escúchanos por el 96.1 de FM, los martes y jueves a la 1 AM, o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
13: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber
0: de un verdadero Puma.
4: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de
13: universitarios.
0: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
13: Contigo hacemos posible lo
3: imposible. Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos de este viernes 29 de septiembre. Seguimos aquí en primer movimiento, querido Miguel Ángel Kemain. Muy buenos días
1: otra vez. Hola, buenos días, buenos días al auditorio de TV Unam Esto. y de Radio Unam. Aquí seguimos y en la red aquí nos y ya, ven. Y, y ya, ten, ya tenemos una, una llamada con Gabriel Yepes, el coordina artes vivas del Museo Universitario del Chopo y hay se inician las actividades culturales en la UNAM y una de ellas es esta, vamos a tener funciones gratuitas de extraños mares arden, de este las funciones de hoy, de, desde el 28 de septiembre de ayer al 1 de octubre serán de entrada gratuita es. y invitan a asistir con un donativo en especie en apoyo a los damnificados. Buenos días Gabriel Yepes.
14: ¿Qué tal? Buenos días Miguel Ángel.
3: Te saludamos con muchísimo gusto, ¿Qué querido tal, Gabriel. Días. Estamos viendo aquí precisamente el, el flyer, de, el, el volante de Extraños Mares Arden que está circulando en redes sociales. Eh, cuéntanos un poco qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a experimentar.
14: Sí, bueno, antes que nada, les agradecemos el espacio, el tiempo el y la atención de su, de su auditorio. Eh, miren, sí, nosotros reanudamos actividades ayer, jueves, uh -huh. una vez que que te hemos tenido el punto el, el punto de vista probatorio de, de todos los peritajes que se le hicieron al edificio, es lo primero que quiero decir, es un lugar bastante seguro, eh, bastante confiable por su estructura, es decir, que, que los invitamos a que vengan, sí. el museo tiene entrada libre y las actividades que estamos haciendo a partir de ayer eh, son en Artes Vivas, son Extraños manes arden es una obra de Chalo Tolosa, Sí. que bien, ellos vienen de Barcelona es una compañía catalana chilena y tenemos función hoy viernes a las 8 de la noche y estamos exactamente pidiendo eh, pues un intercambio de para copiar productos no pueden ser hay una lista en la página de internet sí. que tenemos una lista desde cosas básicas para la higiene por ejemplo
6: uh -huh.
14: eh, alimentos enlatados y granos y también tenemos una sección de materiales lúdicos. Esto es materiales que puedan ayudarnos a distribuirse para hacer talleres artísticos, ¿no? Por ejemplo, de dibujo, sí.
6: todo esto.
3: Tengo aquí la, la lista, precisamente sí, Gabriel. Exactamente. Por mencionar nada más los materiales lúdicos, tenemos libros para colorear, crayones, libretas, cuadernos, lápices, resistol, tijeras, juegos de mesa, libros, y me imagino que uno puede contribuir con su con su creatividad.
14: Sí, absolutamente. Eso. Nosotros estamos uniéndonos a todas estas eh, campañas que son de personas que son voluntarias que son artistas, que son cuentacuentos, actores, músicos, que están yendo a los a los albergues, ¿no? Del DF principalmente, uh -huh. y tenemos un contacto en la casa de cultura de San Gregorio en Xochimilco, con el que, con, bueno, con esta casa de cultura estamos haciendo un contacto directo para entregarle estos materiales.
3: Cuéntanos un poco, entonces, de qué es lo que hace Chalo Tolosa, precisamente, que es un trabajo impresionante.
14: Extraños, Extraños Mares Sarden es una obra muy interesante. Eh, es una obra que habla sobre el mercado del arte y su relación con el tercer mundo. Chalo Tolosa nació en Chile y toda su historia tiene que ver con los campamentos de la familia Guggenheim en los años 50 uh -huh. en el desierto de Atacama. Extraños Mares Arden habla de la relación que se han tenido desde las familias poderosas, sobre todo la Guggenheim, y la explotación minera en Chile, en toda la industria salitrera. Entonces, habla de este doble discurso de cómo el mercado del arte, por un lado, va generando riqueza y por otro lado va generando pauperización dentro de países donde explota todos sus bienes, ¿no? Entonces, sí. es, es muy complejo, es, es un, un panorama que nos muestra sobre el arte contemporáneo y su relación con lo social. Entonces, eh, yo la verdad les les invito a que vengan a ver Extraños Mares Tarden. Hoy es la última función, tuvimos Uy. que reducir nuestra cartelera, sí, exactamente. Hoy, y bueno, ayer y hoy fueron son las dos únicas presentaciones que tenemos de esta estupenda obra y mañana sábado cambiamos porque es una una obra que también teníamos eh, Lista para presentar la semana pasada uh -huh. Que es Fantomas Monster Fantomas contra el miedo y el olvido Contra el
3: miedo y el olvido sí, Exacto, sí, sí.
14: esta es una compañía, una compañía que viene de Viena eh, Una de las integrantes es Eduarda Gurrola Y ella lleva mucho tiempo trabajando en Viena Y esta propuesta de Fantomas Monster se presentará Mañana sábado sí. a las 7 y domingo a las 6.
3: Una una maravilla. Ambas puestas en escena se antojan muchísimo. Invitamos a que Los invitamos a que consulten eh, la cuenta de Twitter del Museo del Chopo, que es tal cual, arroba Museo del Chopo, donde vienen, por ejemplo, imágenes de ambos montajes que los dos se ven verdaderamente bonito es que no quiero decir bonito no bonito sí. no es la palabra sobre, sobre todo transgresores
14: interesantes muy interesantes propuestas sí, sí de, de una manufactura estupenda la verdad claro. es que tenemos son dos dos colaboraciones que hace el museo del chopo sí. con con compañías que están en un circuito internacional bastante interesante uh -huh. y que desafortunadamente no tuvimos el tiempo de presentarlas eh, en una temporada más larga pero por los compromisos de las propias compañías, pues tienen que salir de México, ¿no? Tienen que seguir claro. sus giras, sus circuitos, y bueno, nos quedamos con estas dos únicas presentaciones de cada una para sí. ser equitativos, y, y, y nada, pues que vengan, eh, pues la hacemos... verdad está
3: no, pues sí, hacemos esta invitación, y me, me vas a decir que no es cierto, que me equivoco profundamente, pero a mí la, la de Fantomas Monster me parece que es una puesta en escena muy, muy oscura, visualmente muy oscura, y la otra, presente se ve bastante psicodélica, la de extraños mares arden. probablemente no, habrá que ir y, y, y comprobarlo. Nos Mira, vemos muy pronto. Es interesante
14: lo que dice sí, absolutamente. Los esperamos en el Museo Universitario del Chopo, Hola. y está abierto a partir de las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, funcionando también con entrada libre al museo, Sí. Y a partir de las hoy a las 8 de la noche los esperamos en extraños Mares tarde.
3: Gracias, Gabriel Yepes, Un abrazo. M
0: muchas gracias. Buen día.
3: Poesía Necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria.
3: Ha llegado el momento de poesía necesaria, querido Miguel Ángel Kemain.
1: Sí, la poesía necesaria, tan necesaria en estos tiempos. Vamos a leer un poema de Vicente Quirarte que viene de un, de un libro que se llama de El ángel es vampiro y que se llama El mundo. Es un tema sobre, este, sobre, sobre, el, poder de, sobre el poder del lenguaje. Y dice, y dice así, el mundo, queremos nombrar el centro de las cosas el corazón sonoro de las cosas, el fervor silencioso de las cosas. Creemos, develar el misterio nos salva del transcurso de las horas que gastan la memoria. Mejor dejar las cosas tras la tela paciente de la araña, tras el ala del ángel traicionado o el camisón que crece en tu hermosura. El alma de las cosas es la niebla purísima que deja adivinar su nombre verdadero. No buscar los prodigios, esperarlos. Tu bramido de amor que sale del espejo que te copia. Esa reconstrucción lenta del mundo que afirma su materia más durable.
3: Y a continuación, para ligar la, el poema de Miguel Ángel Kemal el que nos acaba de compartir de Vicente Quirarte, seguimos haciendo juegos con las palabras para perder el miedo. Y la palabra miedo se puede reconfigurar en muchas cosas, según Ian Brown con Fear.
1: La música tiene efectos positivos por si no lo sabía sobre el estado de ánimo y la salud física y psicológica cuando una persona canta libera endorfinas lo cual genera confianza bienestar en general Así es. y al cantar se realiza una importante actividad aeróbica que aumenta la oxigenación de la sangre y se ejercitan diferentes músculos
3: Además, si se canta junto con otras personas se genera un sentimiento de pertenencia y esfuerzo compartido que ayuda a superar circunstancias difíciles El gospel es un ejemplo de canto comunitario contra la adversidad. Se trata de una música espiritual que surgió de las iglesias afroamericanas en el siglo XVIII y que se popularizó durante la década de, de 1930. Eh, luego platicamos del gospel que tiene todos sus matices. Desde sus inicios, este género tuvo inspira, eh, se inspira en el sufrimiento de generaciones de esclavos africanos que fueron traídos a América para ser ex, eh, explotados en diferentes trabajos y por lo mismo eh, este y otros géneros musicales tienen cargas muy... muy muy importante.
1: Sí, justamente el cantante Pedro Comini ofrecerá una función única este viernes 29 de septiembre en el cabaret Yucali. Hay un 50% de descuento en el cover, presentándose con donativos en especie para los albergues de la ciudad que serán canalizados por voluntariado certificado. Vamos a conversar con Pedro, que ya está ya, ya lo puede ver quien está en TVUNAM, ya está en la cabina Aquí con está. nosotros. Y sobre el canto y las canciones, como un bálsamo, contra el miedo. Hola Pedro, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con ¿cómo nosotros.
13: ¿Cómo están? Muy buenos días. Ahora en, en su caldo de cultivo Qué televisivo. Rico, sí, no, muchísimas gracias por invitarme, sobre todo en en momentos como este donde creo que es un momento fundamental para retomar nuestros espacios y retomarnos a nosotros mismos, ¿no? Creo uh -huh. que la música es un bálsamo, la risa sin duda es un bálsamo y simplemente poner tu mente en otro lado creo que es más que más que buena ayuda en este momento y más que necesaria ayuda en este momento. ¿Cómo bueno, ponemos?
2: Al pensar en este en este momento Y en esta conversación Yo pensaba justamente en el gospel En el blues, en todas en las canciones de esclavos En todas estas formas Que encuentran los seres humanos Para consolarse cantando O para aligerar el trabajo O para aligerar la tristeza a través del canto uh -huh. eh, Los seres humanos Tenemos esta consigna De que quien canta su mal espanta es, Y, y, eso es y así
13: funcionamos ¿Para ti cómo, cómo es? Yo creo que Sí hay un, un... Sé que suena como a lo mejor extraño y excesivamente místico, pero hay un poder curativo en la música. Creo que hay desde el asunto de volcarte y perder como el pudor, porque sí hay una... Sí, sí, hasta para cantar entre amigos en una bohemia, si no pierdes el pudor, aquello no camina. Claro. ¿No? Pero creo que también hay un asunto físico, ¿sabes? Como de la vibración del sonido. Sí hay un asunto... En, en el cabaret, sobre todo, como te dicen, la gente tan cerca, diferente, a diferencia de una sala de conciertos, es mucho más notorio. Hay una vibración conjunta, física, que sí genera endorfinas, que sí, o sea, ya incluso a nivel fisiológico, pues. Sí hay una, un mejor estadio, ¿no? Uh -huh. en, en, en el público que, que vibra contigo. Y sobre todo creo que... Curiosamente, mucha de la música que hago en el espectáculo esta noche, por ejemplo, que va a ser "I Por Spell on You" de Nina Simón, que efectivamente uh -huh. está derivada del gospel, o sea, tiene, siento que sí. tiene más, este, está, está más cerca del, del carácter del gospel que del, del soul y del blues, este, con, digamos, hacia el funk y hacia otras cosas como Ahorita un poco más, de más de por arriba, Ajá. ¿no? Tiene más que ver con un dolor profundo que con sexo. Vaya, digámoslo de esa pero, manera Pero
3: piensa, Hay por Spell y es una canción que ha sido eh, reinterpretada numerosas veces sí. Y lo curioso es que sobre todo por hombres Aun cuando Nina Simón empieza con ella eh, Después viene Screaming Jay Hawkins con esta uh -huh. versión donde hace unos ruidos como uh, ¿no? Como estas risas muy profundas del uh -huh. jive Y luego viene hasta, bueno, hasta Marilyn Manson le, le hace covers Donde lo que expresan es esta, esta sensación de, de angustia y de desesperación Y, y de arrancarse los pelos ¿Cómo, ¿Cómo cambió una canción como esa? Digo porque me emociona mucho claro. que
13: la representes tú y, y además tú eres un ser este. y además haciendo ahorita desde el personaje de Lupe yo sí creo que es Eso. sí creo que es una gran pieza de empoderamiento creo que muchas de las cosas de esta noche y por eso decidimos, eh, Tito Vasconcelos que es quien, quien lleva Yucali y, y y tu servidor y toda la compañía de La Pasión Según Lupe Lemper, dedicar esta función hoy a pues a la reconstrucción ahora ya, digo es todavía lamentablemente hay labor de rescatistas, hay mucho que hacer ahorita pero también la gente necesita rec recuperar sus hogares, encontrar un hogar en muchas cosas porque ahorita estamos en esta etapa donde mucha gente que está teniendo que dejar sus, sus casas, sus departamentos ahorita ya con la revisión de protección civil y entonces yo lo que creo es que mucha de esta música que estamos haciendo, María de Buenos Aires, este, una pieza de esta tangópera de, de Piazzola que justamente tiene que ver con eso, con recuperar tu sentido de pertenencia, eh, como una ola que le hizo famosa Rocío Jurado, justamente mm. tiene que ver con este asunto de sobreponerte, entonces mucha de la música de este espectáculo, porque el, el carácter del personaje de Lupe Lempere es eso, es sobreponerte a... Finalmente para una mu para una mujer triunfar es sobreponerte al status quo, uh -huh. ¿no? Entonces mucha de la música, me atrevería a decir que casi toda la música que hacemos esta noche tiene que ver con eso, con encontrar un nuevo sentido. Tiene que, el hoy en particular para mí tiene que ver con sanar, uh -huh. tiene que ver con... Con ir adelante, pues, porque incluso va a ser la Lola la Lola del Ángel Azul, de Marlene Dietrich, ¿no? Que justamente tiene que ver con esto de yo, ahora sí que yo soy, es la versión alemana de yo soy quien soy y no me parezco a <risa> <an Aiden. risa> ¿No? No más que in, Ay, am perdón. Deutsche, ¿no? Sí, sí, y, sí, sí. Y entonces por eso también nos pareció importante que en la función de hoy, que es, sol, ya es solamente hoy, Lupe se va a guardar pues, en, el, en su baúl un ratito, eh, hoy a las 10 de la noche en Yucal y Cabareta allá en Amberes 61, en Zona Rosa, que además es una zona que es donde se está trabajando sí. mucho. También creo que rehabilitar, dejar de tener miedo a los... A, Ahorita, finalmente, hay toda esta paranoia, uh -huh. Entonces, es, es real, ¿no?, sobre uh -huh. sobre Condesa, Roma, La Juárez, etcétera, y creo que también estamos como reapropiarnos de esos espacios sin temor, también esa es un poco la intención de la función de esta noche, claro. y sobre todo que a quien asista con donativos en especie para los albergues va a recibir un 50% de descuento. Donativos que más prioritariamente, eso también es importante decirlo porque... Todo lo que se aporte, por supuesto, es valioso y todo es necesario. Pero ahorita sobre todo estamos buscando medicamentos, cobijas, justamente uh -huh. para los rescatistas y para la gente que está en los albergues o incluso fuera de los albergues. Gracias. Y se sigue pidiendo mucha herramienta y material de reconstrucción. El PET, por favor, también para poder reconstruir no solo Ciudad de México, también es Oaxaca, también es Puebla, también es Morelos, también es Chiapas. Y estamos canalizando todo el apoyo que vamos a captar esta noche a, a un centro de acopio ciudadano. Eso... Es, es que es muy importante decirlo, que es que es un, un a través de, de brigadistas y de voluntariado ciudadano certificado, o sea, a mí me consta y meto mis manos a la lumbre por la gente que está canalizando, tenemos las fotografías de cómo se ha estado entregando la ayuda, no solo en las diversas son, los diversos puntos críticos de la ciudad, sino en los puto, puntos críticos, por ejemplo, del estado de Morelos, que lamentablemente tenemos esta cultura de que si el funcionario no sale en la foto no se lleva la ayuda. ¿No? Y estas brigadas que se, que se están coordinando lo están haciendo. Por eso también es importante que vengan tanto para el bonito bálsamo del alma, uh -huh. como para que sea justo, creo que qué mejor que a través de una noche de las artes y de gozo y de justamente a través de música, como bien decían ustedes, sí. como el gospel y como el soul, reencontrar la paz y dársela a otros.
3: Hay, hay una carga de culpa, y hay que decirlo de, de todos los que estamos del otro lado, de salir y disfrutar. Uh -huh. Y decir, yo salgo y disfruto Y me reconcilio con mi espacio Y me reconcilio conmigo mismo Y mientras, sí. hay un montón que no lo van a poder hacer Y esa sensación ha hecho que muchos digan no quiero salir a la calle No quiero recuperar mi ciudad No quiero eh, reconciliarme con Los otros seres uh -huh. Porque nos sentimos mal, sí. generalmente mal eh, ¿Qué les dices? A los que dicen, es que no puedo, o sea, me, siento, me siento Profundamente mal ¿Cómo, cómo, cómo les, los jalamos? Yo creo que, que hay,
13: hay un asunto de estrés postraumático Innegable en, sí. Y yo creo que es en toda la ciudadanía. Ahorita platicamos aquí afuera de la cabina, el asunto de, de que hoy es un ruidito y sientes que es la alerta sísmica, ¿no? Yo creo que sí. sin minimizar, por supuesto, los, los, los lamentables daños, bueno, el, el temblor, el, el del sábado, ¿no? Siete de la mañana corriendo uno así como en chones por la vida. Sí. Este, oh, sí. eh, ya creo que tiene que ver con, con eso, con, con shock, con paranoia. Y yo creo... Que de repente parece que está uno muy en, en meme de Paulo Coelho de Facebook, pero estamos en el momento del abrazo.
6: Sí.
13: sí es importante, y sí es importante también ver por el otro, pero ver por uno mismo. Si tú no estás bien, no puedes ayudar a otros. O sea, creo que a veces de repente en los momentos de, de alarma y en los momentos de emergencia, porque es un uh -huh. es, estamos en un estado de emergencia, digo, también es seriocioso no decirlo, Tienes que regresar a tu centro para poder estar firme para el otro. ¿no? Y hay una cosa que también es muy importante, retomar tu cotidianidad y tu trabajo, produciendo y siendo útil, también colaboras. Sí, por supuesto, uh -huh. la remoción de escombros, sí, por, por supuesto, la ayuda. Yo he estado prestando también mis redes sociales para dar información fidedigna, sí, razón, sí. para no, espar no esparcir rumores, para una serie de cosas que te no replicar información que ya está vieja y caduca porque entonces generas confusión. Sí, claro. o sea hay muchísimas cosas que hacer y creo que ahorita ahora el siguiente punto es sanarnos cada uno para poder ayudar a quien todavía no está en ese punto y finalmente los teatristas y los artistas escénicos y los músicos justamente nuestra labor nuestra chamba primero que nada digo yo sé que luego mucha gente va a querer vivir por eso pero es el entretenimiento y entretenerse tiene que ver con sacar sacarte de la cotidianidad sacarte de estrés sacarte de ...una serie de temas que te permitan... ...precisamente esparcerte... no, ...y, justamente ampliarte.
2: y cultivarte... Claro, claro. ¿no? Que ...yo este Federico Álvarez en la Facultad de Filosofía... ...decía... ...es como una plantita... ...o sea si no nos damos agua... ...no vivimos... ...es correcto... ...entonces... Eh, ...pero me llama la atención esto que dices de ver por uno mismo pensándolo en cómo has interpretado tú a la mujer, pensando en Lupe Lemper, ¿no? sí. en esta idea de, eh, de las mujeres mexicanas abnegadas, o sea, que uh -huh. se niegan a sí mismas, uh -huh. ¿no? que ven primero, se Ay, qué, La primera vez que digo que dicen
13: abnegado correctamente. Bueno, <risa> voy, lloro en la mañana de la emoción, que usted es una mujer muy sabia. Pues es que es, para, ah, eso, para es, eso la Universidad Nacional... Pero el término abnegado no a mí me, re, me retuerce el hígado por eso. Es la negación de una misma.
2: Claro, y entonces... Primero está mi familia, primero mis hijos, primero mi marido, primero mi mamacita que este que uh -huh. me quiere, luego mi papacito que me está viendo desde el cielo, luego este, la morenita del Tepeyac y luego ya yo.
13: Exacto. Y
2: entonces ¿Cómo, te, ¿Cómo vas a hacer algo que es por ti, para ti
13: misma exacto, o para ti mismo? Exacto. Pero en el caso de las mujeres es mucho más fuerte. Es mucho más fuerte y por eso a mí me importó tanto ser el personaje de Lupe. Y por eso esta noche Lupe, porque también un poco lo que decía Luisa, ¿no? Este tema de culpa, así como de, oye, ¿cómo tú? Que el tacón, que el corsé, que... Y ahorita, donde estamos? Le digo, a ver, no, es que, a ver... Tampoco, no, para ¿tampoco eso es que es... estuviéramos
2: mucho mejor hace tres semanas, digamos.
13: Exactamente, o sea, exacto... I, I,
2: Sí. No, o sea, yo sé, no, por supuesto, sí. Luisa, no, no estoy, este, no, no estoy minimizando lo que sucedió. Pero somos, o sea, pero pero ahí están los números. Somos un país lleno de pobres. Así somos es. un país eh, donde hay, donde hace bueno, dos no meses podemos... ahí veía mucha gente que no iba a tener futuro. Lo Así de Mara
13: Lo de Mara, pasé tres ya semanas, sabes, sí, sabes, me, me explico. Uh -huh. O sea, no podemos tam tampoco sustraernos a eso. Y por eso yo dije hoy, oh, no, es que justamente sería pensar. Que mi trabajo al interpretar a una mujer es una frivolidad. Volvemos a lo mismo, ¿no? No, no es una frivolidad. Es, es el lugar desde, desde, desde donde ahorita estoy decidiendo tener un discurso. Y justamente estoy absolutamente de acuerdo con, con, con la maestra eh, que que justamente ahorita de repente las madres llevan el peor paquete, ¿no? Esta cosa de yo tengo que, yo te tengo que apapachar, yo te tengo que cuidar, yo te tengo que nutrir, yo te tengo, uh -huh. yo te tengo, yo te tengo, yo te tengo, yo te tengo. Y es esta eterna retaíla de yo debo, yo tengo, yo, ¿sabes? Y yo creo que ahorita no. Hay que recordar que, claro, la labor conjunta es necesaria, pero volvemos a lo mismo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu derecho? Donde afortunadamente creo que nos ha demostrado los eventos recientes que hombres y mujeres pueden laborar en simplemente en los trabajos de rescate, hombro uh -huh. con hombro, desde una perspectiva respetuosa, ¿no? este Y creo que ahora es momento de, de alzanar recordarlo. Creo que es un poco como todo el tema este que también se ha hecho viral, bueno, están los millones y millones de firmas en Change.org sobre el asunto de la, entre comillas, donación de los fondos de, de campañas uh -huh. de partidos a la reconstrucción nacional, uh -huh. eh, la, la reconstrucción para damnificados ya, sin entrar ahorita en el asunto de si es donación, si es nuestro dinero, son nuestros impuestos, y si ajá, si ajá. No, yo lo que creo es que estamos sí en un momento de cambio y de conciencia. No se está haciendo como toda esta vinculación del de temblor del 85, que creo que el 100 mil... Sé que la fecha es similar, pero similar, hay muchas distancias entre un evento y uh -huh. otro, muchísimas.
3: Pero permíteme un segundo, solamente para despedir la transmisión de AM. Nosotros Ajá. nos vamos a quedar en TV UNAM y en Radio UNAM a través del 96.1 de FM. Eh, los que quieran seguir escuchando esta maravillosa plática con Pedro Cominic, quédense con nosotros, vamos a una breve pausa dramática. ¡Bye! <risa> Y seguimos hablando aquí en primer movimiento. ¿Vieron qué tan breve no, es la no, pausa? No, no, no la pausa te, dramática. Te me gustó? Fue como un ya tan... y ya.
13: Ah, ¿Y, tan, tan? y ya.
3: Y entonces ¿en qué nos quedamos, querido Pedro? No, Comín? en este
13: símil que se está haciendo pues entre 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 85 y, y 2017 que me parece a mí en muchas en muchos aspectos desmesurado, pero sí que lo donde sí creo que hay es que sí hubo un una cadena de conciencia de las posibilidades de cambio real de la mano ciudadana. Sí. Yo sí creo en esto que también he estado leyendo en varias en varias plataformas sobre cómo abordaron los millennials, ¿no? y la generación X todo este tema y sí creo no, no creo no, no tanto un abrir de ojos, sino creo que de repente les generó, creo que es, es, es la sacudida literal, les generó como una conexión con la realidad inmediata importante. Y creo que eso sí puede tener una serie de repercusiones. Y el tema de las mujeres es un tema vital en sí. este país. Ay, perdóname que te agarre tu Está bien de lo, lo del
2: énfasis, pero sí, los no. micrófonos son no, muy es, es que... Es, 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 sí, en, en porque breve, yo les voy
13: a decirlo.
3: No. No, 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 no. Pensando en el tema de los millennials y eso ahora que, que reconocer el trabajo que han hecho los jóvenes, eh, a muchos les sorprendió y a muchos no sorprendió ver que había un compromiso tan fuerte pensando que esta es una generación que se caracteriza por estar apartada y por no votar y uh -huh. por no querer participar. En fin, eh, sucede que estos jóvenes crecieron con padres que les tocó, por supuesto, Vivir el 85%, claro. y estos jóvenes recibieron una educación única para reaccionar ante estas emergencias y, y recibieron todo el cariño de sus padres de decir, mira, nosotros reconstruimos esta ciudad con nuestras manos. Y si tú creces con eso, por supuesto que en algún momento claro. se activa, ¿no? Claro que tenemos una desconfianza profunda en los milenios, pero espero que en algún momento podamos reconciliarnos con ellos porque todos de una u otra manera los hemos alimentado también, Yo ¿no? creo que es un,
13: puede ser una gran oportunidad de
3: reconexión entre generaciones. <risa> es un área
13: de oportunidad. Es un sí. área de oportunidad. Es que de repente pensar solo, creo que estamos también en un gran momento para sin, bien, bien decía Juan Inés, sin minimizar la tragedia porque es una tragedia, pero sí creo que hay, como dicen los gringos un silver lining, sí creo que hay en todo momento de cambio profundo, ventanas de oportunidad un poco lo que yo he estado haciendo en el programa, en Desnúdate con Pedro Comín que este programa que estoy haciendo uh -huh. en, en, en mi canal de YouTube, de juntar generaciones justamente de <risa> comunicadores, uh -huh. ¿no? Alguien como Ophelia Pastrana junto a Fernanda Tapia, siempre uso ese ejemplo porque creo que es muy clarificador. ¿no? Y porque está muy bueno, pero oh, sí. muchas gracias. Este, pero, pero justo estamos haciendo eso, ¿no? Buscar ¿Dónde están los puntos en común? Y creo que estos eventos recientes generaron esta gran plataforma de común de ayuda al otro y donde el punto, la piedra de toque del asunto, era un asunto de vida o muerte, ¿no? Entonces, darnos cuenta que los millennials, en los puntos profundos, tienen el corazón en el mismo lugar que nosotros, no tiene precio, ¿saben?
2: Claro, esta idea, esta generalización de no les importa nada, ya no tienen país, ya no tienen patria, este, viven en una aldea global donde eh, solo no ven más allá de, de las los redes likes. sociales, los likes, el, o sea, todas esas generalizaciones que son las que, eh, las grandes formas, en, las grandes murallas que se ponen entre generaciones, pues se han ido cayendo, como se nos ha ido cayendo muchas cosas, como se nos han, ha ido cayendo hasta el Monumento a la Madre. No yeah. lo hemos comentado, pero... En mi casa estaba muy consternado, no solo por el, por el, eh, por la importancia, digamos, este, de este ¿Simbólica? monumento, no, por la importancia eh, arquitectónica. Es un es, es un trabajo del arquitecto Villagrán que ya se está este que ya se está remodelando, que ya están haciendo todo el trabajo para volverlo a poner en pie, pero digamos, simbólicamente que se nos haya caído el monumento a la madre.
13: No es poca, no cosa. Es poca cosa. Por eso viene Lupe Lemper, ¿viste? ¿Ves? Para pasar por encima del monumento a la madre. <risa> <risa> sí, pero yo tengo mis temas. Es que yo sí te sí te, esta, co... Bueno, una de las cosas que, que, que hablo en un momento del espectáculo que, que, que a mí me sorprende mucho que de veras a la gente se le cae así como decía una amiga, que se le cae la vagina al piso <risa> de la impresión. <risa> Ese es lo que me, me parece como una gran meta. Eh, hay un momento donde estoy platicando de una amiga, de Lupe, por supuesto, no mía, no vayan a pensar, que este, que su madre de 80 años, viuda, ¿no? Y empieza a hacer vida social, pues con su club de jubilados, ¿no? Con señores de, con, con jovenzuelos de 75, 76. Puro chavo. Puro chavo. Puro chavo. Y entonces un día se va a una bohemia y mi amiga se pone como loca porque le dice, ¿qué estás tratando de sustituir a mi padre? ¿Qué crees que estás haciendo saliendo sola? Mm. Y entonces, la, 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 su mamá le dice, oye, bueno, estoy saliendo a estar con amigos, ¿qué tiene de malo? Dice, lo que tú tienes que entender es que en el momento que te volviste madre, dejaste de ser mujer.
3: Ay, porque te vuelves mamífero, sí si es cierto.
13: No, pero, eh. pero, pero yo, entonces, a la hora que yo platico esta anécdota, porque, más, lo, lo más aterrador Hijo. es que es una anécdota que la platico en el espectáculo, la gente Ay. se queda helada. Pero además, diciéndoselo su hija, que es mujer, ¿no? Y te das cuenta entonces que el, el monumento a la madre es un. Es, es, es el gran socavón de la mujer mexicana, ¿no? Que entonces tú tienes que dejar de ser quien eres porque ya eres una madrecita, ¿no? Sí. O por ser más grande, pues ser una madrezota. Madre se,
1: se le ha culpabilizado de todo, ¿no? Digamos, uh -huh. este, desde el ámbito de la filosofía, la psicología, la. Es, es, aquí, es la culpable de todo. Hasta del machismo. Sí no sí.
13: que a veces sí reproducen modelos pero digo por sería bueno de un simplismo aterrador decir sí. que el machismo solo, solo viene por un asunto de,
1: de transmisión maternal ¿no?
13: exactamente no eso no es es algo contra lo cual trabajar y más que luchar trabajar yo creo sí. yo todos los días y esta noche es yo estamos en un gran momento de trabajo no y, y e insisto, la labor de nosotros, la labor de los artistas es ver por el espíritu los demás y la risa, lo dijo Molière, es el gran bálsamo. tu padre lo dijo toda la vida y sin algo estuve de acuerdo con él siempre, es, eso. es en eso, la risa es el gran bálsamo para el espíritu y sobre todo sí. de un pueblo como el mexicano.
1: Y el humor bajo todas sus formas fundamentalmente en ese, en ese recuerdo que... Tiene muchas estructuras, ¿no? muchos claro. momentos distintos, serios, hay un humor serio, claro. hay un humor que, este, que explota en carcajadas y otro humor que nos hace pensar. ¿no?
13: Claro, y, y, y como lo que hacemos hoy en la noche, un humor el humor con música, bien decían que sí, yo siempre he pensado como la Dietrich, ¿no? Marlene Dietrich, le, pero cuando le preguntaban que cuál era la diferencia entre cantar en una sala de concierto sí. y en un cabaret, ella decía, es que cuando canto en un concierto, canto, una sala de concierto, canto para la gente, cuando canto, en un cabaret le hago el amor con la voz a la gente, ¿no? Entonces, por eso en el cabaret la gente canta contigo y la gente sí vibra con la música que tú haces. Por eso también la música que estamos haciendo. Shirley Bassey, uh -huh. Lupe tiene su momento Bond este, hoy en la noche, pues sí es que y, 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 y sí, por favor, vengan en la noche vengan hoy en la noche, vengan a soltar el cuerpo, se lo suplico la función es a las 10 de la noche pero por lo mismo como hay obras y estamos recuperando la ciudad, vénganse con tiempecito para Yo, que lleguen 9 sí, y media
3: quiero aclarar que mejor llegar desde las 9 y ahí se queda uno y se toma un café no, no, oye se no se toma uno
13: lo que se quiera tomar martinis y margaritas al 2 por 1 y la verdad es
3: que están muy sabrosos, pero eh, hay que aclarar, Yucali es es un lugar que se llena sí. y se llena rápido sí. y si uno no llega temprano se va a quedar atrás de la sí. atrás de la atrás sigue siendo bonito porque estar hasta atrás y se, se amontona uno y siente el calorcito como en esta cabina Exactamente. O, o hasta más calientito eh, cada cada cuando vas a estar presentándote que sigue es, después de
13: bueno Lupe eso después hoy. de la Lupe es Lupe 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 Reconstrucciones hoy Ajá. Solamente hoy en Yucali Cabaret 10 de, eh, diez de la noche está, Es, que es un espacio increíble Esto plaza? está en Amberes 61 En Zona Rosa Entre Liverpool y Londres A tres puertas del Hotel NH uh -huh. Y lo que sigue eh, eh, Empiezo a trabajo en una serie Que todavía no les puedo platicar porque... ah, ¿Tantitos? ¿Secretos no? No, porque me hicieron firmar Como una biblia De que no puedo <risa> decir nada todavía, pero lo que sí también empiezo es mi trabajo académico, que la verdad es que eso siempre me ha hecho muy feliz, empiezo a dar un taller en, en el Centro Cultural Helénico de Interpretación para Cantantes ah. tanto para cantantes como para actores o gente que lo que desea es abordar la voz cantada e interpretar no, o sea, no es A un, ver,
3: ¿cómo, cómo, cómo? O
13: sea, no es un taller porque luego mucha gente... De, de canto. De, de canto. O sea, no es un taller para que tú hagas escalitas y solfeo. No es un taller de solfeo. Ok. Uh -huh. Es un taller para que... Desde que si el karaoke te apasiona, hasta que si tú quieres encontrarte a ti mismo y encontrar tu fibra sensible profunda a través de interpretar una pieza musical, también para eso es el taller. Uh -huh. Y una de las cosas maravillosas es que el alumnado va desde gente del Cibam, o sea, cantantes de ópera que están ya uh -huh. en la especialidad, hasta... Hasta Godín. Es decir, si yo quiero ir y, y realizar mi fantasía, la cual es real, pero no va a pasar, de tener mi banda de covers de Judas Priest. Es, ahí está
3: el lugar donde. Es el
13: lugar para venir, okay. exactamente, para explorarlo. Va a ser todos los. Empieza el trein, okay. el 31 de octubre y van a ser seis martes a lo largo de noviembre. Eh, de 3 de la tarde a 7 de la noche en el Centro Cultural Nico ahí en Avenida ¿Y Revolución. ¿Cómo 1500? abordas
2: los géneros? Porque pensando en Luis y Judas Priest y pensando en alguien que quiere una uh -huh. furtiva lágrima, ¿cómo le haces para compartir
13: eso, ¿no? Sí, sí ¿pero ¿cómo Lo sí. que pasa es que justamente te das cuenta que, el, que la música es un lenguaje profundo común más allá de la estética. Qué bonito. Tiene que ver, o sea, la música, el género que tú debes cantar es donde tú te conectes no es y dos sí hay por supuesto cosas más cercanas a tus facultades vocales uh -huh. sin duda son, o sea son cosas que sí se discuten en el taller ah. o sea, hay cosas que te pueden apasionar <risa> no, no. no pero te quiero decir que por ejemplo War Cabinet una, una banda de metal entrenaron o sea tomaron este taller conmigo y descubrieron que justamente sí el headbanging está muy chido pero no la anarquía contra el mundo está muy chido pero te tienes también que tener un trabajo de interpretación del caos Ándele, o sea el headbanging desde la universidad Digamos que sí, desde la academia Andale. Digamos que sí Y justa, y de repente, por ejemplo, para la gente del cibam del, del y la furtiva lágrima Entender que sueltes la melena Y que puedes estar haciendo una luchía de la mermul Donde literalmente sí tienes que hacer tu headbanging A la hora que, yo siempre he dicho que es la escena del Pato Lucas Donde corre como loca ya con la, el camisón manchado de sangre y, que, y, 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 y si no tiene headbanging no jala no. Si Entonces, te lo tomas muy en serio Exacto, o sea, tienes que tener un asunto de libertad del cuerpo La interpretación tiene que ver con la conexión De espíritu, cuerpo y voz de manera simultánea De eso se trata este Cosa taller Cosa que
2: tampoco deben hacer las mujeres O por lo menos no las mujeres decentes oh,
13: No, ya
2: si nos vamos a la ópera y a la mujer caída
13: No, bueno, no, ya no, no ya bueno. No entre, no entre. Se está poniendo usted muy tosca. Se está poniendo tosca, maestra. ¡Ojo, oh,
3: oh,
2: oh, Chiste ponga,
13: perístico. Se van
3: a poner toscas, ¿qué? ¿Ponemos música? Sí. Ponemos música. Sí, ponemos pero bueno. Y nomás decirles
13: que ya pueden hablar al helénico porque ya están las inscripciones. Uh -huh. Oye, y aprovechen justamente los subsidios del gobierno. Mil pesos el taller. Pero sí. el
3: helénico ya re... Ya. 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 Partir... ya, ya. El helénico
13: oh, venturosamente okay. está.
1: Para las mujeres docentes. Entonces, las mujeres, para las excelentes. mujeres docentes. Sí, Excelente. Sí. Sí. Estas sí
13: las quiero de alumno. Las decentes, pues se los quitamos, no pasa sí. nada. <risa> pues sí, pues sí,
2: también. Es cosa de información en esta vida pues vamos a escuchar con Pedro Komenik ya para irnos ya con esta nos despedimos no nos queremos no nos queremos ir pero todo todo se acaba en esta vida la nostalgia de Pedro Komenik ah, la nostalgia no. se llama porque solo nos dijeron
13: un poco de no, pues, no sé si sea por mis discos o hay una pieza que se llama un poco de nostalgia que a mí me gusta mucho sí. es sí. un poco de nostalgia es porque además esa es una pieza justamente de cabaret alemán de la reconstrucción es una canción uh -huh. de 1927 Andele. de la república de Weimar
3: ah.
13: ay no más ay no más pues Ay, es un placer, Y es muy hermosa. Y, y vengan, a deberás sí, sí, apoyar al sí. acopio hoy de, este, de Donatives en Amberes 61, 9.30 de la noche, La Pasión según Lupe Lemper, en Reconstrucción.
3: Una maravilla, Yucali. Una maravilla, Pedro Cominic. Qué placer. Nos vemos muy pronto, querido Pedro.
13: Muchísimas gracias, queridos. Muchas gracias a todos por tenerme en su espacio. Gracias a quien nos ve y nos escucha. Música. Mm.
15: Está gris, todo está gris. Quiero que salga el sol. Ven conmigo y podremos dejar las nubes grises atrás. Pero al cruzar la oscuridad, miedo habremos de hallar. Si sí, nuestro camino es duro, pero a tu lado puedo soñar un poco de nostalgia nos trae la felicidad un poco de nostalgia apaga la soledad la nostalgia por una de nostalgia un sueño al despertar la nostalgia que no ha de acabar nuestra pasión nuestra ilusión solo es una invención es un cuento de princesas en el que somos una ficción, tu corazón, mi corazón, de oro y plata sol. Tú no te alquilas en la esquina y yo no robo en ningún rincón. Un poco de nostalgia nos trae la fe un poco de nostalgia apaga la soledad la nostalgia por una canción la nostalgia por la luz del sol un poco de nostalgia de no
3: Juana Inés hola Luis Iglesias hola Miguel Ángel hola Lisa <risa> estamos viendo aquí los comentarios en redes sociales en arroba p -movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono y nueve. opiniones de todo esta sí, vez sí. Es, es interesante y sobre todo pensando en, en los temas que hemos tocado ¿Qué pasa Juana Inés no
2: es que te... no es que me quedé viendo un, un twitter de Alejandro Heredia que pregunta si la eternidad también
3: se termina todo se sí, termina o sea, un, poco, un poco temprano parece, ¿Por qué se están poniendo tan darks? A sí. ver, nos da muchísimo gusto hablar de todo lo que ocurre No solamente con Primer Movimiento Sino con eh, la programación de TV y de Radio UNAM Que están teniendo propuestas nuevas todos los días Que están teniendo una, una cartelera bastante sí. rica eh, Es muy emocionante, por ejemplo, hablar de la ciencia que somos Iberoamérica al aire Este programa a cargo de Ángel Figueroa Que está en la línea Ángel, ¿estás ahí?
8: Claro. claro que sí, ¿cómo estás? Mucho mucho gusto en saludarlas a todos. ¿Cómo saludarlas estás? Todos.
3: ¿Cómo estás querido Ángel Figueroa? ¿Qué nos cuentas desde la DGDC, la divulgación de la ciencia de la UNAM?
8: Pues estamos listos aquí en la cabina de audio de, de divulgación de la ciencia para iniciar este proyecto a las 10.30 de la mañana a partir Uy. de este viernes, todos los viernes, con un espacio que queremos que sea muy plural. Para hablar acerca de la ciencia que hace Iberoamérica, lo que hacen los investigadores en los centros, en los institutos, Ajá. lo que hacen los comunicadores de la ciencia, lo que hacen los ciudadanos que también están participando en algunos proyectos de investigación y también detectar las grandes necesidades que tiene la región. Creo que a veces cuando se habla de ciencia en los periódicos, en la, en la prensa, en los medios de comunicación masiva, uh -huh. se habla de la ciencia que se hace en Estados Unidos, la que se hace en Japón, la que se hace en Alemania, pero no, muchas veces se, se olvida la ciencia que se hace en nuestros países y las grandes aportaciones de hombres y de mujeres dedicados a esta tarea. Y eso es lo que queremos hacer en la ciencia que somos a partir de este viernes.
2: ¿Y como, con qué van a arrancar? Eh, platícanos cuáles son los temas que piensan abordar, ¿con quién van a platicar, Ángel Figueroa? En el programa eh, de hoy eh, se...
8: eh, tendremos una primera colaboración de una agencia especializada en noticias que se ha sumado a este proyecto, es una agencia española que se uh -huh. llama DICIT, que es parte de un proyecto de la Universidad de Salamanca y ellos van a participar eh, semana a semana con nosotros, con el reporte europeo y también con el reporte de América Latina porque ellos tienen corresponsalías en muchos lugares también vamos a tener la colaboración de un de uno de nuestros colaboradores valga la redundancia, un divulgador de la ciencia muy muy reconocido que es Diego Golombek yeah. y hoy vamos a hablar eh, también de los sismos, pero hemos querido abordarlo con un énfasis distinto, traemos a, a, a Arturo Iglesias que fue director del Instituto de Geofísica pero quienes lo van a entrevistar no somos los conductores Va a ser un grupo de niños y jóvenes que le van a preguntar lo que ellos quieren saber sobre los sismos. Y también el público, por supuesto. Y también viene una de las perritas que son rescatistas junto con su binomio humano, ¿verdad? A participar aquí con nosotros en esta mesa con los niños y jóvenes. Es parte de lo que vamos a abordar hoy. La próxima semana vamos a tener algunas temáticas que tienen que ver con divulgación de la ciencia en cárceles tanto experiencias mexicanas como experiencias españolas, sí. y así poco a poco iremos sumando este, en este esfuerzo a, a muchas universidades, a muchos institutos. Y solo quiero destacar que a partir de, de, este, de esta primera emisión ya estaremos enlazados con una radiodifusora colombiana, y muchas radiodifusoras colombianas, que son los que han sido más entusiastas en esta respuesta, van a retransmitir este programa de forma diferida, así como algunas emisoras mexicanas también de, de universidades.
2: Pues eh, suena, suena muy bien, Ángel Figueroa, eh, por, la, por el 96.1 de FM, ¿van también por el 860? Sí.
8: Exactamente, en, en sí. la transmisión de la mañana de, en vivo vamos uh -huh. por las dos señales y ya la retransmisión de los domingos se hará únicamente a través de amplitud modulada.
3: Muy bien, Perfecto. pues da muchísimo gusto escuchar el arranque de este nuevo proyecto eh, ¿Qué recomendaciones nos dejas por lo pronto? Para los que lo vamos a escuchar y para los que a lo mejor no tengan la oportunidad de hacerlo el día de hoy ¿Qué recomendaciones tenemos para acercarnos a la DGDC Y para tratar de reinterpretar el mundo a través de la ciencia que somos?
8: Pues una recomendación muy puntual eh, Quienes quieran acercarse por acá a la zona de cultural de Ciudad Universitaria es que justamente tenemos una gran exposición en Universum, aquí en, en Divulgación de la Ciencia, que se llama Un Mundo Dentro de Ti, sí. una exposición que se ha montado con el Museo de Historia Natural de, 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 de Estados Unidos, de Nueva York, y también con la empresa Danone. Es una gran exposición que habla acerca de todos los microbios que viven adentro de nosotros, y sin los cuales no podríamos sobrevivir. Así que... Muy recomendable para quienes se puedan acercar ahora al a Museo Universum en este fin de semana.
3: Pues te mandamos un gran abrazo, queridísimo Ángel Figueroa, director de medios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Admiramos y celebramos el inicio de la ciencia que somos y además eh, le mandamos un gran abrazo a toda la familia de la DGDC.
8: Un abrazo para ustedes también y cuando quieran, por acá los esperamos para transmitir también.
3: Oral, éxito, gracias. muchas felicidades.
8: Muchas gracias, un abrazo.
3: Nos escuchamos en un rato más.
8: Like.
3: Like.
4: <risa> Hola Vania Nuche Hola, muy buen día a todos. ¿Qué estás haciendo, Vania? Pues aquí trabajando como todos. ¿Qué vamos a hacer <risa> este día, Vania? hoy que todos los días. Ah, eh, sí. Tratar, Tratar de, conquistar de conquistar el mundo. El mundo la frecuencia, ¿sí? por lo menos. <ríe> <ríe> hoy en Radio UNAM tenemos muchos programas. Quédense con Finlandia 100 Años, 100 Músicas, a través del 96.1 de FM con Juan Arturo Brennan. En cuanto termine Primer Movimiento, quédense con él y su gran selección musical. A las diez y media, ya lo dijo Ángel Figueroa, la ciencia que somos, no se pierdan este gran estreno. El noticiario Prisma RU a la una de la tarde, también por el 96.1 de FM y a las 3 y cuarto no se pierdan Escaparate 96.961, 96. perdón, uh -huh. en vivo con Francisco Ángeles y Silvia Cruz. Por ah, la noche okay. tenemos la radio brújula con resistencia modulada en el Buscapiés. y recuerden también mañana Hocus Pocus a las 10 de la mañana Bien. para que no se lo pierdan todo esto por el 96.1 de FM y recuerden también tenemos hoy en TV UNAM en vivo a las 7.10 de la noche, la UNAM ante el sismo, conduce Rosa Brizuela, no se lo pierdan hoy por TV UNAM 20.1 de TV Abierta. Revisen toda nuestra programación en www.radio.unam.mx, ahí encontrarán toda nuestra programación y les recordamos que nuestras actividades en la Sala Julián Carrillo están suspendidas por el momento, así que por favor... Absténganse de venir. Pero ya pronto. Ya, ya pronto. Ya dentro de pronto. muy poquito. Estén muchísimas pendientes. Gracias, queridos. Muy buen día a todos. Gran día y gran fin de semana.
2: Igualmente, gracias a todos. ¿Con qué nos vamos? Pues para terminar este viernes de complacencias, que como nadie nos pidió nada, pues <risa> pusimos <risa> lo que hicimos. Lo que fuimos queriendo. Sí. Eh, Jaime López. Jaime López. Sí. Siempre Jaime López. Arando el aire, porque pues, sí hay veces en las que vale la pena escuchar. Arando el aire de Jaime López en esos momentos en los que uno siente que, como que. Que, como que ya no. Ya casi, pero todavía no. Ay. Bueno, pues para eso sirve Jaime López y la música en español. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias,
3: querida Juana Inés. Gracias, querido Miguel Ángel.
1: Gracias a las dos. Esto fue primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
16: Ven que quiero hablarte al oír. Para la melodía muy muy suave. Mientras toca
2: un grupo
3: a lo lejos. ¿Qué dijeron? Que ya nos íbamos. Pues, pues nos no.
2: Vamos a tomar la libertad de interrumpir al maestro López durante un segundo nada más para darles las gracias a Carmen y a Arturo que hoy terminan su servicio social y que han sido enormemente pues enormemente queridos y enormemente útiles en este espacio, gracias por lo que han construido con nosotros
3: además hoy es el cumpleaños de Carmen todo, todo, se, todo se mezcla Los que, y, y Arturo tiene cumpleaños el mismo día que yo, o sea que es doble los queremos mucho, gracias por todo lo que hacen por nosotros, ojalá que se queden para siempre en nuestros corazones. Aunque que,
1: no, que nos lleven, que se lleven Primer Movimiento, donde vayan, que es un es, es un es un buen desafío.
3: Pues son nuestra familia, gracias a todos los que hacen Primer Movimiento, a todos los que lo construyen todos los días. Si bien usted está viendo o escuchando a tres, somos muchos más somos y muchos. lo hacemos con todo el cariño. Gracias Carmen, gracias Arturo.
16: Vuestros sueños realidades, o oh, si no es que solo andamos, ay no más arando al aire, algo habrá, tras no más andar al aire, algo habrá, tras no más andar al aire. que queda de mi cuerpo Me sigue dura la batalla en la calle te daré el jardín de las delicias
10: con las
16: lágrimas más negras de este valle estos corazones nuestros laten una misma sangre, oh si no es que solo andamos, ay no más andando al aire, algo habrá, tras nomás más al aire, algo habrá, tras no más andar al aire, algo habrá. Tras no más andar al aire, ahora. Tras no más andar.